0: Szép napot kívánok, ez a stars.hu keleten-nyugaton podcast a karácsonyfa alá. Na nem teljesen, de 24-éig, vagyis karácsony estig nem fogunk kijönni másik podcasttel, úgyhogy addig is mindenképpen elégedjetek meg ezzel, és egy picit ma kifogunk lépni a megszokott mederből. Először is köszöntöm Zukály Zoltánt, aki mint mindig most is itt van velem. sziazoli. Zoli! Szia, Gábor! Örülök, hogy itt lehetek ilyen előkarácsonyi hangulatban. Hát igen, egyébként az MBA és előkarácsonyi hangulatban van, én meg ugye sportszerkesztő vagyok, ezt sokan tudjátok rólam, a Lakiai Rádiónál, és hát ilyenkor az előkarácsonyi hangulat az azt jelenti, hogy nincs hírem két hétig, mert hogy ugye nem történik semmi a helyi sportéletben, még szerintem, ha a budapesti rádiónál lennék, akkor is teljesen hasonló lenne a helyzet, csak hát az, az apró különbsége, hogy a budapesti rádiók egyáltalán nem követik a budapesti egyesületeknek a történéseit kiemelt, Na de mi viszont olyannal készültünk, hogy lesz benne sport, lesz benne magánélet, lesznek benne érdekességek mindenféle. Nem kell megijedni, nem bulvár tartalomról beszélünk. Azért aki ismer minket, az tudja, hogy ez nem éppen közel áll hozzánk de ötöt kérdést hoztunk, és hát mind a ketten feltesszük a másiknak ezt az 5 Az egyik csoport az sporttal kapcsolatos, de nem NBA, a másik csoport pedig minden egyébbel kapcsolatos lehet. Aztán majd válaszolgatunk rá, és megnézzük, hogy mi sül ki ebből. Én korábban Zoli te is biztos emlékszel, meg kedves hallgatók, ti is, hogy volt ilyen sorozatunk, hogy bekapcsolva a mikrofont, na ez valami hasonló lesz, csak azért kicsit jobban megkonstruáltuk. S- Sorozatnak nem lesz, igen, elég... Én volt kettő belőle, igen. Hát így a 76. adásra visszatérünk egy ilyennel, de csapjunk bele akkor, Zoli. Rádbízom, hogy melyik csoportból kérdezel, de akkor kezdte. Hát a kérdés. Várom, félek, izgulok, amit akarsz. Csapjunk bele a lecsóba,
1: és kikérem magamnak, hogy azt mondtad, hogy nem bulváros. Engem azért nem kell így leírni előre, van közte, ami, ami félig mendig kicsit azért bulváros, de nem kell azért remegned. Jó, hát akkor kezdjünk egy nem sport kérdéssel. Ezt a kategóriát nem neveztem el, úgyhogy most adhatsz neki egy nevet gyorsan,
0: ha gondolod. Szerintem ezek a nem sport kérdések. Mit szólsz? Én nem sport kategóriát gondoltam. Oh, nagyon jó, hát egy zsugorra jár az agyunk, nem véletlenül podcast
1: úgyhogy. Nem, nem, Jó, akkor egy nagyon egyszerű kérdés az elején, Gábor. Mi volt a Big
0: Bang előtt? Én szerintem a Big Bang előtt, vagy számomra úgy, úgy értelmes, hogy a Big Bang előtt nem volt meg ez a fajta anyagi világ, és éppen ezért, bocsánat, nem kikerülni akarom a válaszadást, de nem igazán tudjuk ikon kifejezni, mert ugye mi az anyagi világba gondolkozunk mindenképpen, hogyha, hogyha mégiscsak, valamilyen szinten fizikailag, atomfizikailag nézzük, amit én nagyon szeretek olvasgatni, de azért egyáltalán nem mondanám a saját asztalomnak, akkor lehet, hogy a Big Bang az valami elképesztően összesűrűsödött anyagból jött, és akkor eszerint meg már akár lehetett sok Big Bang, és akkor folyamatosan úgymond kirobban az univerzum, aztán megint összeszűkül. Ezt nem tudjuk, de nekem a leglogikusabb legalábbis az, hogy nem, nem volt meg ez az anyagi világ, csak hogy itt ugye már a kérdésben van egy ilyen apró ellentmondás, ami nem a te hibát, csak ugye nem tudunk máshogy gondolkozni, de az anyagnak igazából a negyedik dimenziója az idő, és hogyha ezt nézzük, akkor az előtt, tehát hogy mi volt a Big Bang előtt, hát időben semmi, mert az idő gyakorlatilag az anyag tulajdonsága, úgyhogy nagyon nehéz kérdés, amire látott csak ilyen félig-meddig kitérő választ tudok adni. Neked van-e valamilyen jó kis elméleted ezzel kapcsolatban? Ez is egy taps effektet Gábornak kérhetünk, ha így szólhatok néző hallgatóinkhoz is. Ah, <gül> hát várjál, már be kellene töltenem. Egyébként sincs tapsefektünk. Nincs tap <gül> <sefektünk> <gül> a fenébe. Nincs, nincs Addig nincs. Nagyon
1: sok mindent elmondtál abból, amit én is elmondtam volna. Ugye megegyeztünk, most annyira kötetlen ez az adás, hogy ezt is elárulhatjuk, megegyeztünk, hogy a, a kérdező is válaszol majd a saját feltett kérdésére, de rövidebben, úgyhogy nem fogok ilyen válaszolni. De szinte mindent elmondtál, amit akartam volna. Én azt gondolom, hogy még Ugye mondhatod, hogy laikus vagy, én nálad is laikusabb vagyok, hogy ez egy létező magyar szó, most lehet így fokozni, de én is nagyon-nagyon
0: kedvelem ezeket a videókat, már magam Grammar Watch. Igen, van olyan, hogy még laikusabb, mehetünk tovább.
1: <gül> szóval én is nagyon kedvelem ezeket a videókat, és én saját magamtól soha nem tudtam erre a következtetésre eljutni, de én is azon az állásponton vagyok, hogy maga a kérdés, felvetés is értelmetlen, hiszen nem volt előtt, mármint, hogy ugye az anyag, az idő, ahogy beszélt, ugye az idő az, a, az szintén ugye egy ilyen fizikai dimenzió, úgymond lehet, hogy egyébként most ez a hülyeséget mondok, de hogy meg, meg én olyat is olvastam, hogy, hogy az idő is valahogy a gravitációs összefüggésben van, és hogy pont emiatt is teljesen értelmetlen feltenni ezt a kérdést, mert, mert nem volt semmi. Viszont az abban egész belegondolni, hogy ugye azt hiszem, hogy ahogy volt, hogy egy kis nagyon nagy sűrűségű kis térben volt ez a valami, és hogy általag lehet, hogy ez egy ilyen tűhegynél is kisebb valami volt, és a másodperc milliómod része alatt tágult ki tulajdonképpen. Hát a, nem azt mondom, hogy mer mert, mert ugye folyamatosan tágul elvileg, ugye ez a legelfogadottabb elmélet, hogy folyamatosan tágul az univerzumunk nyilván ugye ez azt jelenti, hogy folyamatosan nő a mérete,
0: Hát igen, de ugye ezzel az a probléma, hogy az, amit mondtál a végtelen, tehát hogy olyan szempontból mindenképpen végtelen, hogy nem tudunk kielérkezni a a széléhez, viszont ugye meg lehet mérni a tömegét. Ez egy olyan érdekes ellentmondás, amit, ami valójában nem az. Tehát ez valójában nem ellentmondás, de szerintem... Dark matter is, ugye a anyag is. Igen, igen, igen. Tehát az is benne van, annak is meg lehet mérni a tömegét, csak ugye ezzel az a probléma, hogy ezt elképzelni azon a két vagy modell amin mi felnőttünk, meg szerintem minden nem atomfizikus hallgató ember szocializálódott, azon belül ez nagyon-nagyon nehéz. Igen, csak erről a témáról
1: lehetne beszélni, szerintem három órát, még így is, hogy, hogy laikusak vagyunk, és ugye én ezt már beszéltük még laikusabb, mint te, Hát, hát, hát igen, tehát itt jennyi, szerintem,
0: de... ami, ami meg ráadásul abszolút bejön, hogy ha már nem tudunk biztosat mondani, akkor mindenképpen kell beszélnünk arról, hogy ez valamiféle teremtés volt, vagy nem teremtés. Tehát itt rengeteg olyan téma is bejön, aminél ö, nem tudunk a tudomány talánán állni. És ö, figyelj csak, hogyha már ilyen kérdéssel kezdtél, akkor nekem is van egyetlen egy ehhez hasonló kérdésem. A hallgatók mielőtt nagyon megijednének, azért nem csak ilyenekkel kér, ö, készültünk, ebből biztos vagyok, hogy tese és én se Szóval van egy olyan kérdésem, akkor ami a nem enbiés, szóval nem sport csoportba tartozik, hogy mennyire tartod a tudományokat minden hatónak, és ezt úgy kérdezem, hogy te úgymond csak abban mersz gondolkozni, ami tudományosan már igazolt, mert ugye ez felvet egy olyan kérdést, hogy, hogy vajon hol tartunk éppen, mit fedeztünk már fel, és még mit nem. Tehát, hogy ebben a kérdésben hogy állsz, hogy úgy vagy vele, hogy inkább azokon a kereteken belül, ami, amit egyáltalán tudományosan már felfedeztünk. Ez is egy teljesen jogos álláspont szerintem, azért, mert egyszerűen azt sem lehet épészel felfogni, amit már eddig felfedeztünk szerintem, ahhoz elképesztően sokat kell tanulni és, és nagyon update lenni, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit válaszolnál erre.
1: Alapvetően szkeptikus beállítottságú vagyok, de ugyanakkor ha, ha például nyilván itt a, itt a vallás is óhatatlanul előkerülne ebben a témában. Például, így van, így van agnosztikusnak valam magam, ami ugye, ha remélem nem kell, most nyártam, vagy ha nem tévedek, ugye azt jelenti, hogy, hogy alapvetően ateista beállítottságú illető, de nem zárja ki egy felsőbb hatalom létezését, ugye jól tudom. Így van, így van, ezt jelenti. Igen, tehát ugye ide sorolom magam ebbe a kategóriába, és azt gondolom, hogy, hogy az ezotéria, vagy ugye spirituális területein is van egy csomó olyan dolog, amit szerintem meg lehetne magyarázni a tudományjal, és lenne tudományos magyarázat rá, csak egyszerűen még nem tartunk ott, hogy, hogy ezt meg tudjuk határozni a tudomány keretein belül. Gondolok itt például mondjuk a, a, az agyunkra elsősorban, és az öngyógyításra, mint erre. Ugye most beszéltünk a, a természetes, mindenki által elfogadott öngyógyításra. Ha mondjuk elvágod a kezed, elvágod az ujjad, akkor az ugye begyógyul. Gyakorlatilag saját magától legalábbis ugye nem tudatosan irányítod a gyógyulás folyamatát. És ugye azt hiszem kb. olyan 1500 spontán öngyógyulás van dokumentálva a ahol emberek halálos betegségből gyógyultak meg, tehát az orvostudomány tudomány lemondott róluk. Én nem gondolom azt, hogy ezen esetekben feltétlenül spirituális válaszok után kellene kutatunk, vagy hogy egy felső patom segítette őket. Én azt gondolom, hogy ők, tehát ez a gyógyuláson például végbe ment náluk, szerintem az is biológiai törvények keretein belül zajlott le, csak egyszerűen nem tudjuk még meghatározni és értelmezni azt, hogy ez hogyan történt. Ugye a legjobb példa valószínűleg erre a placebo hatás, amit ismeret tudomány tudja, hogy létezik, de nem tudja meghatározni pontosan, hogy, hogy miért történik. És lehetséges, hogy például ezeknél az embereknél vagy volt valami genetikailag, tehát másképp volt összearakva a dns vagy pedig az agyuk működött másképp vagy tényleg extra erős hitrendszer át mögöttük, és, és ezt tudták valahogy úgy kamatoztatni, hogy végben menjen ez az öngyógyulás, és még egy gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy például a meditációnak bizonyított anyag formáló hatása van idézőjelbe, tehát az agyadnak a barázdáltsága megváltozik egy idő után, például, hogyha rengeteget meditálsz. hogy ez is azt jelenti, hogy, hogy a mentális állapotod és, és a, az a. Spirituális, vagy is nevezhetjük spirituálisnak, spirituális állapot, amiben éppen benne vagy, az bizony a, a fizikai, a biológiai rendszert is befolyásolhatja és ez is, ez is nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésedre? nagyon abszolút,
0: nagyon szuperül. Talán válaszolhattál volna mondjuk úgy is, hogy magát a tudomány, tudományfejlődés de ezen túlmentél, és, és nagyon jó témára tévettél ráadásul. Az előbb te mondtad, hogy mindent amit, elmondtam, amit akartál mondani, hát most fordítva van, én mondom, mert én nekem is teljes mértékben ez a hozzáállásom. Noha, én például sokkal inkább azon a pártonban vagyok, hogy szerintem létezhet egy, egy teremtő hatalom, egy Isten, de az biztos, hogy én sem csodákban keresem ezt, hanem egyértelműen biztos vagyok benne, hogy amit végben megy úgymond a, a mi kis világunkba, anyagi világunkba, az ezeknek a, a szabályoknak a keretein belül történik, és ugye nagyon jó példák az ön gyógyítások, mert Jézus is egyébként azt mondta, ne érjétek meg nem térítő adás lesz, csak ugye ez benne van a Bibliában, és nagyon érdekes idehozni szerintem, és az általános műveltség része is, hogy, hogy a hited meggyógyított, ugye minden csoda után ezt mondta, és már miért ne lehetne gyakorlatilag az az erős hit, akár a placebo hatás, akár más révén, az, ami, az, ami meggyógyítja ezeket az embereket erről sem cáfolat, sem pedig megerősítés nem igazán született még, úgyhogy ez mindenképpen olyan dolog, amin érdemes elgondolkozni, hogy, hogy amit csodának hívunk, azt úgy hívjuk egy csodának, hogy egy ilyen ősz öreg ember így, így lenyúlt a földre, és akkor ő ott beavatkozott, vagy úgy hívjuk egy csodának, hogy egyszerűen nem tudjuk felfogni, nem tudjuk még körülírni. Mert ugye rengeteg olyan dolgot is tartottak csodának, mondjuk 500 éve, amiről ma már pontos magyarázatot tudunk. És van olyan, ami 500 éve történt, és még mindig nem tudjuk megmagyarázni. Szóval én is egyébként azt gondolom, hogy nem a tudománya mindenható, mert még nem értünk el a száz százalékhoz. Nem értünk el ahhoz, hogy, hogy mindent megismerjünk és talán nem is fogunk. De maga az a rendszer, ami körülvesz minket, az azért állandó, az az nem véletlenül működik, nem véletlenül egy stabil valami, úgyhogy úgyhogy nagyon nagyon hasonlóan gondolkozunk. Azt kell, hogy mondjam, kicsit más végkövetkeztetéssel, ami meg érdekesség. Tehát akkor nyargaljunk át szerintem sportkérdésre, legyen a következő, akkor tied. Rendben. Volt olyan sportoló, aki iránt már-már egészségtelenül
1: egy tinilány drámaiságában rajongtál és ha, ha igen
0: írtál nekik vagy neki gyerekként levelet? Hát, hihetetlen majdnem tök ugyanilyen kérdésem van <gül> úgyhogy úgy, most egy kérdésemet szinte kilőttél de az egy picit más azért, majd felteszem nekem, hát amikor nagyon kicsi voltam, mondjuk 8-10 éves, és akkor, akkor én a magyar focit követtem, ugye, mi más követtem volna 8-10 évesen, akkor voltak ilyen nagy kedvenceim, ugye Honvéd Drucker voltam, illetve vagyok, és te is az vagy, és te is az voltál, úgyhogy kiderült így utólag, miközben beszélgettünk. Hát Nyilván jártam ki anyuval Honvéd meccsekre, mert nekem anyu a és apu az, aki, aki egyáltalán nem érdeklődött a sportok iránt, ez egy elég furcsa felosztás. És hát ott nyilván voltak ilyen nagy kedvenceim, meg kedvenc játékosaim, de olyan szintre sose mentem el, hogy levelet írtam volna, vagy megpróbáltam volna kapcsolatba lépni sportolóval azért, mert annyira, annyira rajongtam érte. Szóval a válasz valójában az, hogy nem. Hát az, a levéle kapcsolatban nálam is uh, nem a
1: válasz szerencsére, mert most kínos lenne bevallani, pedig ugye be kellene ilyen két Igen. De, De lehet, hogy csak azért nem egyébként, mert uh, ez az illető, aki, a sportoló, aki iránt, ilyen uh, hát, uh, már egészségtelen bajongással uh, viseltettem. Az Andri Shevchenko volt, ugye a Milán játékos, azt tudom, hogy bár magyar fronton a ami futball rajongásunk az ugye találkozik a, a Honvéddal, és egyébként én is nagyon sok meccsen voltam kint gyerekkoromban az egyik legnagyobb élményem máig egyébként kettő-háromra elveszített Manchester United elleni, akkor még szerintem back mérkőzés igen, amúgy ugye se volt, sajnos nem ott ott volt szerencsém kint lenni de ugye, amit említettem az előbb, azt tudom, hogy te nagyon nem kedveled a Milánt, ezt már volt egy ilyen elszólásod a múltkor, és hát ezt megbocsájtottam, dúzogva. Szóval, ugye Andri Sába volt az a játékos, és Irántot tényleg egy ilyen abszolút, teljesen elborult rajongással viseltettem. Ugye kivágtam a cikkeket, a nemzeti sportból voltak posztereim, ugye minden meccset megnéztem a tévében, amikor már lehetett, mert ugye, amikor a Seva odament a Milánbe, ez azt hiszem 99-ben volt, akkor még szerintem pont nem volt sporttévé, vagy ha volt is, akkor, akkor nekünk akkor még nem volt, és utána egy-két évre rá lett, úgyhogy azért nagyon sok szériá meccset utána meg tudtam nézni, ami addig ugye szinte lehetetlen volt. Megmondom őszintén, hogy azóta sem rajongtam sporttól, ért úgy. De és akkor, akkor itt én most
0: dörköt is oda. beleértve nem rajongtál, úgy ezt azért hangsúlyozzuk ki. Igen, nagyon
1: kedvelem dörköt, közel volt az a, ahhoz a szinthez, de valószínűleg a korom is azért, ugye Dörrk rajongó, kb. 22-23-23, hát 23 körül lettem szerintem, és ugye se már ilyen 15-16 éves koromban rajongtam. Úgyhogy
0: Most akkor volt, még, még folytathatod is a beszédet, mert hogy, ugye az én kérdésem úgy hangzott volna, hogy ideálsz, idealizálsz a sportolót, akár NBA, akár bárki más, követed a magánéletét bulvár híreit. ez az utóbbi az, amit még legit ebből a kérdésből, ami felmaradt, úgyhogy nem őteltük ki, követted akkor, vagy követted a sepchenko a magánéletét, illetve a bulvár híreit?
1: Hát lehet, hogy követtem volna, de ugye akkor erre még nem volt lehetőség, tehát a, csak azt tudtam követni, hogy hányadik percben lőtte a, a gólyait éppen a Milánban, amíg ugye csak a, a sport, a nemzeti sport átrendelkezésre.
0: Várj, akkor hagyd ezt le dörk mert arra már volt lehetőséged. Hogy néz ki a családja? Tehát Dörk családjáról beszélj egy kicsit.
1: Ú, hát ugye a svéd felesége van, akinek hát akkor se tudna megmondani a nevét, hogyha van, <gül> akik pisztolyt a fejemhez nyomna, de nagyon szép, magas nőszemély, ugye afrikai szálmazású nagyon-nagyon szép arca van, van két tesója, fiúk, akik szintén fociznak, és dörtnek, most már van, ha jól tudom, hát minimum kettő, azt tudom, hogy minimum két gyereke van, de lehet, hogy már három. Na, hát akkor azért a... valamilyen szintű
0: követés megy itt, ugye?
1: Hát a cikiket elolvassam, hogy amépp, ugye útba az, az meg ugye a interjukat. interjúkat. Azt tudom, hogy most már, most már van a trónörökös fiú is, hogy azt hiszem az első gyermeke az lány volt, és a, és a második fiú, úgyhogy rá talán már csak ilyen 18 évet kell várni, és akkor egy ilyen afrikai gyökerekkel is rendelkező félig színesbőrű európai játékost fogunk látni, remélhetőleg egy ilyen janisszerű uh, szerű képződményt. Egy dörk, hátradőlős tempóval.
0: Lehet rendelni akkor, és nincsenek nagy igényeink szerintem. Á, abszolút nincsenek. Na jó, hát akkor így az én kérdésem is kilőve, úgyhogy te jössz nem sportterületről. Rendben, akkor lejebb görgetek. Volt már holáközeli élményed? Hát egy kicsit nevetséges, de volt, mert ez, ez valójában nem tűnik annak, csak hogy még, mégiscsak az volt. és <gül> se felejtem el. Szóval nekem az első autóm egy kis Polsky volt, és ezért a mai napig állás vagyok. Keresztanyám régi autója, és akkor odaadtam, mert ő akart venni magának egy úgymond autót. <gül> Úgyhogy én azzal kezdtem el 17 évesen. Itt,
1: Z- ott akart venni magának?
0: Micsoda? Egy igazi
1: autót akart venni
0: magának. Igen, igen, igen. És nem smartot vett, tehát, hogy sikerült igazi autót vennie. És hát tulajdonképpen én, nekem édesapám autósoktató is, még sok dolog mellett, úgyhogy én amint így beértem a 16 és 34 éves korba, már ott ültem a tanfolyamokon, és hát persze ő már egy picit előtte is néha így parkolókban (kül) most így többet erről nem árulhatok el, de, de odaadta nekem, hogy vezessek nyilván ő, neki ott, ül, ott volt az anyósülésen a pedál meg minden. Na, csak ez azért érdekes, mert ugye letettem, ahogy lehetett a vizsgát, és egyből volt is autóm, úgyhogy persze a kis is úgy kezeltem, mintha egy Porsche lenne. És hát nem az, hogy gyorsan mentem velem, mert ez nem lehet, tehát ez nem lehetséges. Azzal az autóval ugye mondják, hogy a nem kell kézifék, mert a 24 lóerő a beépített kézifék. Uh, illetve hát nagyon vicces volt egyáltalán, hogy befértem, pedig csak 190 centi vagyok, de ahhoz is így van egy ilyen csap, ami megakadályozza, hogy az ülés a sinen hátrébb menjen, és azt így le kellett feszíteni, és majdnem teljesen a, a hátsó ülésig hátra tudtam így tolni az ülést, és akkor úgy tudtam kényelmesen vezetni. Na, és ezzel a kis polszkival volt egyszer az, hogy jöttem ki egy kereszteződésbe, és hát körülnéztem, mind a két oldalról jöttek, de még kényelmes távolság volt, csak hogy a Polski éppen úgy gondolta, hogy egy kicsit így pöfög, röfög, és nem annyira indul, és így berángatott így a kereszteződés közepébe, és és jobb oldalról konkrétan egy kamion jött, és az utolsó, ma, tehát gyakorlatilag a majdnem utolsó pillanatban ö, ö, mentem át. Ráadásul a túloldalon sinek voltak, azon is át kellett menni, és akkor, ö, hát akkor volt az, hogy utána így ö, teljesen görcsbe volt a kezem, hogy lettem olyan 18 éves, ö, teljes görcs, éppen hogy csak félre tudtam állni, az elakadási jelzőt lehet, már nem is sikerült bekapcsolni, és a következő két percre talán nem is emlékszem, de a tültem, lihegtem, nem, nem ilyen pánikrohamszerű dologra kell most gondolni, hanem egyszerűen így egy ilyen görcs, ez, a, ez a, az a halálfélelem volt bennem, hogy, hogy ez mennyi múlott, hogy, hogy egy pillanatra felmerült tényleg az emberben, hogy oké, okay, most, most. Most ennyi volt. És, és abba a két percben mondom, nem tudok igazából beszámolni, hogy mi történt. Van egy másik, még nagyon kiskoromban, életembe egyszer lepergett előttem az addigi életem pedig az még ártatlanabb volt ennél is ennél a szituációnál, szóval túráztunk, rengeteget mentem túrázni mindenfelé, és már nem emlékszem pontosan, hogy melyik hegységben, de valamilyen völgyben, patakvölgyben sétáltunk, és a többiekkel felmásztunk az egyik oldalán, és ott így elkezdtem lecsúszni, és az nagyon meredek volt, és hirtelen úgy éreztem, hogy nem tudok megállni, nem hiszem, hogy ha ott legurulok, akkor nagyobb bajom esett volna egyébként, mert mit tudom, egy 20 méteres gurulás azért nem teljesen meredek sziklafal volt, de, de az nagyon érdekes volt, hogy akkor volt be egyszer olyan élményem, hogy, hogy egy pillanatra úgy megijedtem, hogy, és, és nem tudtam, hogy ilyen tényleg van, de az addig életem, lepergett előttem. Most már így nem tudom átélni a pillanatot, de ezt a kettőt mondanám igazából.
1: Ha érdekes egyébként, és azon gondolkodtam, hogy mindenkinek vannak ilyen hasonló történetei vagy hogy tényleg ezt már többször beszéltük, hogy, hogy mi mennyire hasonlók vagyunk, meg nem csak itt szemléletbe, de hogy, hogy egyéb dolgokban is. És hogy például ez a domboldalon lecsúszás, ez ezt nálam olyan szinten volt, hogy én, meg, én kiviteleztem ezt konkrétan, úgyhogy, és egy nagy fát, egy farönköt megfeltem, amikor leértem az olyan, És ez eszembe se jutott volna most, hogy ezt is te juttattad eszembe, ezt is végül is oda vehetjük, bár azért a, a többihez képest, amit elmesélek nyert, azért ez nem volt szerintem annyira erős. Nekem a legelső halálközeli élményem az olyan régen volt, hogy nem is emlékszem rá. Ez három éves koromban történt, körülbelül három lehettem, amikor hát, haza jött édesanyám, és kicsit bepánik volt, mert én nem köszöntettem valami kedvesen, hanem így elsírtam magam, és mondtam, hogy ne, 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 az anyukámat akarom, ugye nem ismertem meg, be, bevitt a kórházba, berontam a kórházba, és az orvos azt mondta, neki, ez szó szerint ezt mondta tényleg az orvos, hogy nem tudják, hogy mi van velem, valami vírus megtámadta az agyamat. <gül> és lehet, és lehet, hogy sokan, sok néző hallgatunk csettint, hogy na igen, ez minden megmagyaráz.
0: <gül> <gül> ja, ha nem mondod, nem jutott volna szembe, de most, hogy mondod tényleg.
1: <gül> Egyébként megfejtettük, hogy nem erről volt szó, hanem a nővérem és az unokanővérem, nővérem, tehát az unokat ugye ott voltak a lakásban, és bementek a a és én utánauk akartam menni. És sikerült így benyomnom az ajtót félig. Erre még nagyjából emlékszem is egyébként. És hát ők nem annyira szerettek volna, hogy én a fürdőszalba be tudjak menni, és valószínűleg ketten együtt visszalökték az ajtót, és engem izomból fejbevágtak, és valószínűleg na, elég súlyos agyrázkodáson lehetett. Ezt ugye utólag fejtettük meg, és hát az orvos erre azt mondta, hogy megtámadta egy vírus az agyamat, úgyhogy ez érdekes, hogy annyi. Két emlékem van a kórházból, az egyik az nagyon csodálatos, akkor ettem életemben először földi mogyorót, amit imádtam az ízét, Az egyik srác adott nekem, a másik az nem annyira jó, hogy bezártak egy akkor a szekrénybe, amiben épp, hogy belefértem. Ugye olyan korteremben voltam, ahol csak gyerekek voltak, azt a legidősebb ilyen tíz körüli volt, tehát már bőven általános iskolás, és hát neki támadta az a zseniális ötlete, hogy engem bele kellene győmös a szekrénybe. Úgyhogy <laughs> Ezt szépen kivitelezték. Azóta van egyébként egy minimális klaustrofóbiám, nem annyira vészes, de például a lift- semmi bajom nincsen, akár el is romolhat, én ott el vagyok egy-két órát, de mondjuk a barlangászni kéne és ilyen nagyon szűkös helyeken, akkor én ott között passzolok. <tos>
0: Ja, hát megértem, meg hát pont az a másik, hogy ja, amit mondtál, az alapján ez még a jobb, hogy fejbe vágtak, mert ugye a szénmonoxid mérgezésnek is vannak nagyon hasonló tünetei, és, és az is lehetett volna, az pedig azt jelentette volna, hogy életveszélyben van az egész család, de, de akkor szerencsére nem arról volt szó. Nem, és
1: volt még egyébként két dolog, ugye egyszer még elütöttek, és egyszer voltam autó, autóbal esetben is, nem én vezettem. Sopromba jöttünk, az a nővéremmel és a barátjával, fordultak előttünk nekimentünk az autónak, és felmentünk a szalagkorlátra. Úgyhogy <gül> 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 ez is egy érdekes sztori volt. Egyszer pedig úgy elütöttek, de az mondjuk talán nem volt annyira veszélyes, mint inkább ijesztő. Egy dorancsága lada volt, erre emlékszem olyan 7-8 éves lehettem. És futottam a busz után, a lada pedig kanyarodott ki, és ne, neki ment a lábamnak, és nekiestem tulajdonképpen a busz hátuljának. Annyi, hogy az ott is van egy kicsi horpadás egy szomma van. De nem mindegy. Szóval ezeket mondhatnám úgy, mint halál élmény, és az, az érdekes számomra, hogy nálam nem feltétlenül volt ez a nagyon erős adrenalin löket utána, azért volt, de, de ami megmaradt számomra, az, hogy nekem, ugye, nekem nem pergett le az életem egyáltalán és az, hogy közben nem igazán tudsz megijedni, mert tényleg nincs rá időt. Tehát amikor ilyen hirtelen dolgok jönnek, akkor szerintem nem, nem is tudod felfogni tényleg, és, és lehet, hogy ha már túl vagy rajta, és mondjuk nem, nem is gondolsz bele abba, hogy mi lehetett volna, akkor lehet, hogy marad ez az adrenanilöket utána. Valószínűleg a, a, azok a halálközeli élmények, ahol van időd átérezni, hogy te benne vagy egy, egy halálközeli szitúban, mondjuk mit tudom én, majdnem megfulladsz, vagy mondjuk ugye el, elragad, a, elragad egy nagy hullám, és mondjuk alá viszi egy kicsit téged, azok valószínűleg igazán félelmetesek is tényleg, úgymond ilyen, hát lelkedben markolóak lehetnek, vagy, vagy nem tudom, hogy fogalmazom.
0: Igen, valószínűleg elfogott egy ilyen teljesen mindent felülíró ösztön, ugye az élet ösztön, és, és gyakorlatilag azot felülír, az ott mindent felülíró, az lehet az az állapot. Na akkor egy ezzel úgymond ellentétes, de szintén akár retrospektív kérdés, hogy mirá vagy a legbüszkébb? És itt most, akár most, de akár ha az életedbe valamit elértél arra, vagy, vagy úgymond akár csak egy sport teljesítmény, vagy egy napod, tehát bármi lehet, de válasz valamit, amire nagyon büszkék vagy? Több dolgot is tudnék mondani. Az igesek, hogy lehet,
1: lehet hogy ez is felfogás kérdés, de olyan nagyon kiemelkedő dolgot az életemben úgy érzem, még nem értem el, amire nagyon-nagyon büszke lehetnék. Remélem, hogy a mostani karrierem az oda vezet. Anélk, hogy konkrét munkat elárulnék, én nagyon boldog vagyok a mostani munkájámen. és A keleten na, nyugatonról beszél, kedves hallgatók. Így, tehát, a hogy beszél, természetesen. <laughs> és olyan perspektívák vannak előttem, a, amik erre a pontra, ehhez a ponthoz vezethetnek, hogy, hogy elmondhassam azt, hogy na igen, erre vagyok életemben a legbüszkébb. Nyilván, hogy esetleg utána lenne ugye egy feleség vagy akár barátnő és, és egy gyermekszületés és az ország felülírne a kereszt is, de hát ez, ez még odébb van, ha egyáltalán eljön, ugye nem tudjuk mit az ő. Bár szóval konkrétan, hogy akkor most ezt mondanám, az, hogy, hogy ezen a helyen vagyok, ahol most én arra nagyon büszke vagyok, és nagyon-nagyon örülök neki. A másik ilyen dolog talán a sportkarrierem bár az, az egyben talán valószínűleg a legnagyobb csalódásom is, mert hát én nem voltam szuper tehetség, nem azt mondom, kézilabdásként, és lehet, hogy néhány ex-csapattársam, hogyha hallgatná, ez ki is rövögne. Valószínűleg ők is ugye azért nevetnének, mert velük már IFI-be játszottam. Én Serdőkorosztályban elég, elég jó kézlabdázó voltam, és volt egy pont, amikor engem hívott a Dunaferi, is, hogy, hogy játszok náluk. És ez még nagyon régen volt, egyébként 12 év körül lettem, és voltam akkor Budapest válogatott is, illetve az is felmerült egy, egy ponton, hogy, hogy esetleg a korosztály válogatottba is a nagyon bő keretében benne legyek végül aztán ez ugye nem történt meg. Ar- arra büszke voltam, hogy a- a- azon a szinten voltam, és így utólag jó visszagondolni, hogy végül is ha-, ha csak abban a koroszában is, de jó sportoló voltam. Viszont ugye, ahogy mondtam azért, és sajnálom is, hogy, hogy nem, nem tudtam többet kihozni a karrieremből, és á, nem tudom, hogy ez kicsit patetikusnak hangzana, hogyha, hogy miért nem tudtam kihozni annyit a karrieremből. De nem ezt nem is fogom mondani igazából, mert ez ilyen álszerénynek hangozza, de, de az első párkapcsolatomról lenne szó nem fogok elárulni részleteket, de így visszagondolva, hogy én azt összehoztam, hát ez egy, az egy csoda. Tényleg is. <gül> Áldulhozik, hát de lehet, hogy én ebből a szempontból akkor voltam a csúcson egyébként ilyen 20, 20-hoz 20 közel. Nem fog konkrétumot mondani, mert tényleg visszás lenne, de hát az, azok jó évek voltak ebből a szempontból, de ugye pont emiatt hagytam a, a sportot is.
0: Hát pont ez a 15-től, 14-15-től kezdődő 20-ig tartó időszak, itt aztán olyan Szóval legalábbis a legtöbb ismerősömnél és nálam is olyan szerelmek vannak az életed során, meg olyan elképesztő érzelmi bevonódást tudsz produkálni, hogy, hogy tényleg szinte mindent felülír. Jobb is ez, akkor lesz. Lett...
1: Egyébként bocsánat, de még annyit adhatnék hozzá, hogy ugye van az a film, a Out of My League, Na hát itt, itt konkrétan osztályokkal feljebb beszélünk, én nem, én nem tartom magamat, a, nem, nem vagyok csúnya szerintem, de mondjuk nem is tartom magam a, a isten legnagyobb ajándékának a nők felé, de, de ez, a, ez a lány, ez tényleg abszolút way-járom már liga, ahogy mondani szokták, mm-hmm. úgyhogy de erre is abszolút büszke vagyok simán. <laughs> Jól van. <laughs> uh, de, még valamit mondani, de
0: Hát akkor valószínűleg nem vagyok rá annyira büszke, mert nem itt eszembe. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Hát... Hogy nekem is kell válaszolnom erre a kérdésre, én is több dolgot tudnék felhozni. Én azt hiszem, hogy egyértelműen mégis arra vagyok a legbüszkép, hogy van egy olyan baráti társaságom. Nem állítom azt, hogy mindegyikőjükkel még mindig ugyanolyan szoros a barátság, de szóval az általános első óta tart, és ugye 31 éves vagyok, és jól tudom, hogy ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról, és ezzel a baráti társasággal a mai napig 13 éves korunk óta minden évben együtt nyaralunk. Vannak még közös programok, most, hogy már, már van, akinek családja van, gyereke, mindenki másfele el ezt a saját életét, az egyik, kint lakik Norvégiában, de azért most is például együtt fogunk karácsonyozni, még mindig húztunk, mint a gyerekek, így körbe húztuk egymást. Ez, ez elképesztő büszkeséggel tölt el, és közülük még, még bőven akad legalább három, mondjuk itt annyi, hogy az öcsémet is beleértve, akit nyilván értem elejétől majdnem velem van, mert másfél év van csak köztünk, de mindig legalább hárman akadnak, akik akik tényleg azok a, a legjobb barátok, akikre nem csak mindig számítasz, hanem ők is mindig számíthatnak rád. Akármennyire is nyársan hangzik ez, mert ez nem nyálas dolog. Tehát hogy ez ez igazából néha kőkemény dolog. Nem verekedésre gondolok, vagy ilyesmi, hanem azért vannak olyan szituációk, amikor nehéz, és meg kell állnod a helyet, hogy ott legyél. Vagy például olyanokat kell mondanod egy ilyen barátnak, hogy a, amit ő nem akar hallani, tehát, hogy, hogy ami miatt még azt is hogy egy időre elküld a halál szára. Szóval én szerintem ez, ez ugyanannyira fellemelő, mint amennyire nagy munka, de, de ez a baráti társaság még mindig együtt van, és sok dologra vagyok büszke, van amire kevésbé, de, de ez kiemelkedik, azt érzem meg. Meg minden olyan emberi kapcsolatomra nagyon büszke vagyok, amit harmonikusan fent tudok tartani, mert igazából én azt gondolom, hogy a, az igazi büszkeség az, az ennek kell, hogy legyen. Tehát, hogy én, én bármit is fogok elérni karrieremben, lehet, hogy büszke leszek rá, de, de sosem leszek ennyire, mint, mint ezekre a dolgokra. És egyébként nincs, nincs ez akkora ellentétben azzal, amit te mondtál, mert hogy nem tudják hallgatók, szerintem annyit elmondhatunk, hogy a jelenlegi munkahelyeden bizony nagyon komolyan segítesz embereken. Tehát itt most nem arról van szó, hogy te valami céges létrán el akarsz jutni a vezérigazgatói posztig, hanem ez a, ez a tényleg win-win, mert, mert nagyon komoly segítséget is nyújtasz, mégpedig hosszú távon ráadásul sportolóknak.
1: Igen, ez így van, és a pozitív le- lecsengéssel így nehéz mit kezdeni, mert kicsit közben magam, mert egyébként ezt, ezt én is elmondhatom, tehát nekem is van, nem azt mondom, hogy nagyon sok, de egy-két-három olyan barátom, akikkel mondhatom, hogy gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és nekem eszembe se jutott ez, úgyhogy <tosz> szégyellem magamat. De valóban igen, egyébként ezek nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, és nyilván egy családot is említhetnénk én nagyon jó kapcsolatban vagyok, szerencsére mondhatom azt, szinte az összes és hát pedig nem volt mindig könnyű velem, és még most sem feltétlenül könnyű velem, úgyhogy ezért is nagyon hálásak, hálás lehetek nekik. főleg ugye egy korácsonyhoz közeledve.
0: Közeledjünk egy sportkérdéshez, Zoli, mit szólsz? Mert hogy te, te tennél fel most nekem egy sportkérdést.
1: Ugoljunk inkább, uh, mielőtt uh, még jobban belesülök a magyar <gül> Vagy mielőtt 20 percre húzok ezt az egyetlen egy kérdést. Azt szerintem is. Most így gyorsan minden, mindenkitől bocsánatot kérni, el, elsillem magam adás közben. Nem <gül> <gül> drámaig lenne. Remélyik, nem jutunk el ideig. Na jó, akkor egy sportkérdés. Gábor, ezt már akartam kérdezni, törül, és lehet, hogy meg is kérdeztem korábban. Mi a jó a kerékpár versenyek nézésében, és a kommentátorokat nem ér mondani, illetve hogyha nézel, mert pedig tudom, hogy nézed ezeket a versenyeket, akkor még az lenne így a kérdésem, és kicsit csalokban, akkor még két kérdés, vagy legalábbis egy. Miért nem nézel például livestreameket száradó festékről, vagy mondjuk azokra a madárfészkekről tudod, amik ahová be van téve ilyen ö, kamera, és sosincsenek ott a madarak, mert szerintem azok hasonlóan érdekesek lehetnek, mint egy kerékpávások.
0: Azt hiszem, hogy egyszerűen nincs átmenet. Tehát az országúti kerékpárnak a, a szerelmesei és követői és azok között, akik, akik ezt, ezt egyszerűen úgy fogják fel, mint ahogy te, nem igazán van átmenet, hogy hát olyan, olyan érdekes, de nem elég érdekes. Tehát, hogy, hogy itt tényleg annyira szélsőségesen érinti meg az embereket ez a sport, de azt tudni kell, hogy azért rengeteg rajongót szerzett, ugye te is említetted a kommentátorokat, Ifjabknézi Enő és Sipos János, a, a Sipos János, Na, van példaképem, mint, mint riporter, mint sportszerkesztő, mint sport bármi, akkor az egyébként ő az ő munkássága. És Sipi ugye azóta már meghalt sajnos, ez tényleg olyan, olyan fantasztikus mondások maradtak fenn, majd ha lesz még egyszer egy ilyen epizód, akkor egyszer végigmondom, meg kikeresem. De a lényeg a lényeg, hogy ott rengeteg követőt szerzett ugye az országúti kerékpár, és aztán Hogyha úgy belemerülsz, akkor tényleg ebbe is bele lehet merülni. Például úgy, hogy ugye rengeteg csapat van, itt is számítanak azért a csapatban a sorrendek, a, a csapatnak a stratégiája, azt is nehéz elhinni, hogy mennyit számít a kerékpárban az, hogy szélárnyékba mész, hogy mennyit számít, ha egy rossz napod van, hogy egy csapattársad diktálja neked a tempót, és, és mégiscsak felmész azon a hegyen, és hat perc helyett csak két perces veszítesz egy adott szakaszon, és mondjuk ez a Vuelta-Espányádat Rengeteg ilyen példa van, tehát egy egy fantasztikus sport, ugye rengeteget tépázott meg rajta a dopping, és ez tényleg az a sport, egyébként a a sífutás is ilyen, csak ugye az egyszerűen nem ennyire népszerű, úgyhogy ott ott valahogy ez nem jön elő, hanem mindig a dopping, akkor ugye a kerékpár az állatorvosiló szinte szó szerint. És ennek ellenére mi, mi az, amit nézek ott öt óráig? Ugye mondjuk egy teljes közvetítéses szakasznál a túron, vagy a giron, ugye ezek a hegyi szakaszok, a királyszakaszok azokat szokták így öt 6 órán át is közvetíteni, és nem csak az utolsó felett. Amit szerintem az megmagyarázható, mert az izgalmas, mert hogyha követelt, a tudod, hogy ki hol áll, drukkolsz valakinek, ott az utolsó másfél órában azért már történnek az események, ott már, ott már hogy úgy mondjam, ha nem is minden perc izgalmas, a a szó akciófilmes értelmében, de ott, ott egy-egy akciónál tényleg felmegy az adrenalin, és nézed. De én tényleg néztem végig 5-6 órás teljes hegyi szakaszokat, és be kell vallanom, hogy két dolog van. Az egyik az, hogy egy fantasztikus hangulata van. Ez a hangulat, az egyrészt a táj, ami nagyon patetikusan hangzik, elismerem, de egyrészt nyilván ott van az, hogy kapsz rengeteg információt arról, hogy épp hol járnak. másrészt az egésznek a hangulatába úgy bele tudsz süppedni, és, és én ilyen vagyok, én ezért szerettem túrázni is, mert, mert imádtam magam körül, amit látok, és, és olyan, mint hogyha mondjuk úgy a TV vagy a streamen keresztül egy kicsit kiszabadulnál a világból egy ilyen meditációs gyakorlat egy ilyet végignézni, a másik pedig az, hogy gyakorlatilag, hogyha van egy-két kedvenced, vagy egy kedvenc csapatod, akkor szinte minden képernyőn mindenhol azt nézegeted, és lehet, hogy közben esetleg játszol valamit, elolvasol egy cikket, ilyesmi, tehát ez bőven benne van a pakliban, csak így vissza-vissza nézegetsz, de lehet azért követni egy-egy kedvencet mondjuk egy egész szakaszon is át, hogy éppen hol van, mindig nézed, mindig kutatod, tehát van egy ilyen is, nyilván nagyfokú rajongás kell, és az, hogy hogy szeresd látni azt a szenvedést, amit ők produkálnak, akkor is, hogyha tényleg akik vannak doppinggal. Most azért már nyilván javult a helyzet egyébként. Nem azt állítom, hogy most tiszták a kerékpárosok, de biz, bizonyosan tisztábbak, mint voltak tíz éve. Ugye az Armstrong botrány óta azért tényleg komoly változások léptek életbe. Minden esetre maga az a küzdelem, az a hihetetlen dráma, ami minden egyes ilyen hegyi szakaszon megtörténik, az, az, azt, azt érezni kell. Tudod, milyen ez, Zoli? Olyan, mint hogy én egy tök optimista, és amúgy viszonylag ilyen mosolygós ember vagyok, de én legjobban filmben a skandináv noir krimiket szeretem. És azokat, ha egy szóval akarod összefoglalni, azok nyomasztóak és atmoszférikus filmek. És tulajdonképpen erről van itt is szó, hogy hogy valahogy így azt megszokottból így, így kicsit kivisz ez az egész kerékpáros dolog. Ha
1: már említettel ezt, hogy Skandináv ez ugye nem Skandináv. A németek Skandinávok nem, ugye? Dehogy. Nem, jó.
0: Akkor Várj, itt. már ment volna az olivacs picsába.
1: Meg maradok. Jó, rendben van. Akkor nem, viszont... ezt, ezt tudtam, hogy nem, tehát csak úgy rákérdeztem, hogy a Skandinávok, a Dánok, a Norvégok, Svédek.
0: És Izland. És egyébként Finnországot is ide szokták venni, és ferüer is. A finnek azok ja, ugye,
1: inkább... Egy értem, hogy tudom én ezt, csak azért
0: rákérdeztem. <gül> Oké. Okay. Zoli Vacs.
1: <Watch>. Szóval a... nem Ebből Na jó, nem lesz nem csak
0: azért nem, mert nem vagyunk elég híresek hozzá. Muszáj annyival kiegészítenem ezt az információt, hogy a finnek inkább csak földrajziak tartoznak a skandinám népek közé, viszont Feröár az meg, meg meg Izland az meg tényleg skandinám nyelveken is beszél, tehát ott, ott nyelvjárás szerint is azt mondhatjuk. Na, szóval, igen? Na, szóval... A Dark sorozatról hallottál már? Ah, most kezdtem el
1: nézni, de még csak az most első a részem vagyok. A második részt tartok, úgyhogy már átdeszünk ezt is. Um, valamire akartam reagálni. Noár. Noár, igen. Meg ugye ez az egész, hogy most egy kicsit a kerékpárnál maradunk, de akkor nem sokat, mert ugye nyilvánvalóan én nem tudnék válaszolni arra kérdésre, hogy mi a jó a kerékpárban, hiszen nem véletlenül kérdeztem meg tőled. Az a gondolkodtam, hogy van-e olyan sport, ami nagyon-nagyon, nagyon-nagyon unalmas, és én mégis nézem, és talán melyik az a, neve ez is az, az agyi kapacitása mondul ez is sokat elerül a sportról, melyik az a sport, ahol jé, azt hiszem, hogy jégen vannak, és ugye azt a, nem is tudom, milyen képződményt így. Curling? Uh, curling így van. Hát, Ó, mi imádom a curlingit. Valami lehet külök nagyon hamar megfejezteted. Szóval azt szoktam időnként nézni, de, de csak azért, mert vicces, ahogy, ahogy sikálják a. <gül> tehát ott ősz is nevetsz. Tehát, hogy így... Igen, így. Nem azt mondom, hogy három órán keresztül nézik egy versenyt, de pár ilyen ö, csúsztatást, gu, nem guritás. Miért <gül> csúsztatás? Az az. Új, új, új értelemetnél a csúsztatást. Szóval pár ilyen ö, kört, csúsztatást megnézek, és akkor így kicsit tudok azon nevetni, hogy így, ö, nagyon á átélt, vagy nem, az átélt az nem annyira jó, ide jöhetne egy Grammar Watch. Ak csak azért sem jön, de mondjuk átélős fejjel. Igen, átélős, igen, csak az nem annyira jó. Tehát ilyen nagyon átélős fejjel. Átszellemült. Igen. Átszellemült, igen, köszönöm. A tudja lassan elfelejtem, pedig egykoran egész jól beszéltem. <gül> <gül> szóval az nagyon-nagyon vicces, hogy átszellemült arccal, arckifejezéssel sikálják a jeget ha az egyetlen jég, de jég szerintem, mert korcsója van rajtuk.
0: Na, akkor én is feltennék egy sporták specifikus kérdést, mert nagyon jól tudom, hogy te is és én is szeretjük a teniszt, és mind a ketten féderel rajongók vagyunk, ugye nagyon érdekes, hogy itt aztán akkor mi vagyunk a drukkerek vagy nem tudom, bár hozzáteszem, hogy 20 éves kora óta követem fédelert, és ha jól tudom, te is, úgyhogy azért óvatosan a vádakkal,
1: de nem. Nem egészen baj, ha ezt így gyorsan leároltam. Én előtte egyébként Szent Press Drucker voltam, úgyhogy.
0: Ó, oh, hát ez, ez nem véletlen, de egy csomó ismerősöm, aki Féderer Drucker, az előtte Drucker volt, úgyhogy ez valahogy egy átment, mert mind a kettő ilyen maestroja volt a tenisznek valahol. De... Igen,
1: nagyon szép támadó tenisz játszanak, és azért a többség általában ezt szereti nézni, bár ugye jött egy korszakos játékos, aki ezt valamennyire átírta. Ugye Nadáról beszélünk, bár hozzá teszem, hogy Nadal is azért alapvetően támadó játékos, csak ugye.
0: Más, igen, más módszerekkel. De, de a kérdésem az, hogy ha a Federer visszavonul mondjuk, tegyük azt, hogy 2018 végén reméljük, hogy addig még két Grand Slamet megnyer, hogy a többiek már ne annyira tudják utolérni, <gül> legalábbis ebbe reménykedek, de hogy utána ki lesz a kedvenced, erre most tudnál válaszolni?
1: Először is hogy kedves télapót, így benyögnénk erre, hogy nyerjen két Slamet Roger, és tudom, hogy a Kóti barátunk, admin társunk is hasonlóan vélekedik, aki remélem hallgatni fogja ezt a műsort, ő is nagy Roger Drucker. Kinek fog drukkolni? Hát Mar- marci nyilván én nagyon szeretem Marci játéket, ugye Fucsovic, Mártonról beszélünk. Én azt gondolom, hogy benne ott lehet egy ilyen top 50-es ceiling is úgymond. A játék az egészen kiváló, ugye Junior Grand slam győztes volt, ami azt jelenti, hogy a tehetsége az bőven top 100-ba predestine, és végre elérte ezt a szintet. Neki nyilvánvalóan fogok mindig drukkolni, Sajnos arra hát minimális az esély, hogy ő valahol oda kerüljön grendszemek végjátékába, bár ugye láttuk már furcsább dolgot teniszben. Igen, de látom, hát azért, bocs, csak a...
0: annyit, annyit tennék hozzá, hogy néha például VimLedonra kifejezetten ki tud ürülni a mezőny, valahogy attériál aki megsérül, hát az addig sérül meg, és Wimledonok néha nagyon-nagyon gyenge mezőnyel indulnak el, úgyhogy ki tudja, és hát Marci pedig jó is, jó is füves pályán. Marci legjobbja
1: egyébként, most nem akarok erre órákat beszélni, de erről is tudnék. Marci, én nagyon alul értéket sportolónak tartom itthon, mert az igazság, hogy, hogy az átlag sportrajongó nem tudja érezni, nem tudja, hát nem akarom felfogni szót használni, mert ez talán kicsit túlságosan agresszív, de mégis valahol a kettő között, tehát, hogy nem tudja igazából perspektívába helyezni, hogy ilyen szépen fogalmazok, ezért most kaphatnénk
0: valami dicséretes effektet. Hú, várjál, legyen olyan, és akkor mindjárt kitalálom. Uh, ó, meg is van. Perfect! <tos> <tos> perfect volt. <tos>
1: <Perfect. tos> szóval nem nem tudja az átlagszóló szerintem ezt jól elhelyezni, az, hogy mennyire borzasztóan nehéz top százba kerülni a férfiaknál. Mert ugye a nőknél az utóbbi évtizedben azért volt három 4 szerintem top 100-os játékosunk, lehet, hogy öt is, hogyha elmúlt tizenöt évet vesszük. De férfiaknál ez azért nagyon ritka. Ugye volt sávoltatila ideig óráig, volt noszájsani ideig óráig, és azóta sem ugye Sáv volt, legutóbb azt hiszem 10 éve volt pont, és ugye Marconek most el sikerült, hogy most a 84. hely környékén van, és a legjobbja, neki nagyon-nagyon erős, ugye Kacchanov volt Davis kupába, Kacchanov top 30-as játékos, lemosta a pályáról három szedben verte, elképesztő támadó tenisszel, és volt a is olyan meccsé, amik arra engedte következhetni, hogy benne nagyon-nagyon sok lehet még. Ugye a Csili elleni meccset is említhetnénk, ahol hát elképesztő küzdelmen kapott ki ugye
0: igen, és ezért itt a top 10-es játékosról beszélünk.
1: Igen, és ugye 8-ba került, azzal ugrott hatalmasat előre. De válszó a kérdésedre, ugye Marcin kívül én azt gondolom, hogy a kanadai srác 18-es Donaldson talán, neki van egy egészen brutális tenyerese, ami Roger óta szerintem a, leg, a legjobb lehet. Nem Donaldson a neve. Jared Donaldson amerikai. Még közelébe sincsen. <gül> Úgyhogy, ugye, várjál, kábetűs és ezt meg kell googliznom, addig redd át a szót.
0: Jó, rendben van. Nekem is remlet pedig Donárdson. Nekem is van egy fiatal tehetség, aki felkeltette a figyelmemet, ez pedig Tiem, ugye ő belga, de azt a osztrák felmenőkkel is rendelkezik. És... Nem ő osztrák, lehet, hogy belga felmenői vannak akkor. Ó, akkor lehet, hogy fordította a helyzet, igen. Minden esetre az ő tenisze az, az olyan sok fegyverrel rendelkezik, amit hát nem biztos, hogy láttam már valaha. Mert például Féderelnél is ugye neki van kettő-három olyan kiemelt fegyvere, amiben a világ legjobbja. Tehát mindenképpen a a nyesése az azt gondolom, hogy igazából tenyeressel is, de főleg a fonák de most már ugye a támadófonákja is, az, az Biztos, hogy világ első, hát nem, nem is tudok olyan játékost, aki ennek a, a közelébe lenne, és federer azért még itt a rövidítéseket is simán megemlíteném. Most ő a többiben is ilyen top 5, csak hogy ezekben egészen biztosan nem érik utol, Hát azt
1: mondanám, hogy a tenyerese az, az minden idők legjobbja, tehát uh, mind uh, sokoldalúságban erőben nyilván nem, de ez ugye nem e, feltétlenül. Igen, igen, igen,
0: igen, igen. én ezért nem soroltam volna, mert úgymond, mint támadó tenyeres azért, azért ott, ott voltak olyan <gül> meg a múltban is, hogyha Káfelnikovra gondolsz, és sokakra tehát a tényleg ah, vett, nyerőütés volt, hogyha csak közelébe volt a hát,
1: Erősebben biztos, hogy voltak sokkal erősebb tenyeresek, ugye Gonzálezre is vagy akár a jelenlegi közül biztos, hogy biztos keményebben ütni meg a tenyerest, mint Roger, de hogyha a kombinációját nézed a dolgoknak, tehát mondjuk a szöge- szöge- szögek, igen, amiket megütni, stabilitás, illetve, ami nagyon fontos, hogy elrejteni a, a tenyerest, tehát, hogy az utolsó pillanatig nem tudod, hogy, hogy keresztbe, vagy pedig egyenesbe megy a labda. Ezeket mindet összevéve Rogernek minden idők legjobb tenyese van, ez teljesen egyértelmű. És az, ha megnéztem egyébként Denis Sapoválov, semmi uh-huh ez a Donaldsonhoz. Donaldson sem, annyira rossz játékos egyébként, ő is fiatal, de, de azért sapóválóbb egészen kiemelkedő tehetség. 18 és, éves.
0: A, még még Ciemről, bocsánat, csak hagyj fejezzem be, hogy, hogy nála azt vettem észre, hogy tehát semmiből sem jár még ott, hogy ilyen elit legyen, de ő ugyanúgy tudja Féderernek a, a nyesését fonákból, nem olyan szinten, de, de hasonló szinten, mint ahogy nadálnak a, a csavart banána tenyeresét. Tehát mind a kettőt tudja egy ember. És azt láttam, hogy, hogy rengeteg fegyvere van, tényleg sok mindent tanult meg, csak még nem tudja rendesen használni. És én egy ilyen sokszínű játékost azt, azt gondolom, hogy tudnék, hát ha nem is rajongani érte, de erősen követni.
1: Ilyen nagyon-nagyon látványos a játszik, ezt nem lehet elvitatni tőle. Én megértem, hogy a látó szögedbe került, mert tényleg hát ultra agresszív támadó játékosról beszélünk, és azért ezt mondtuk az előbb, hogy általában az ilyen játékosok azok, akiket hát könnyű úgymond észrevenni, és Megkedvelni a játékokat. Igen, S tehát a, a,
0: a... csak, csak, hogy a védekező tenisz, hogy azt igazán megkedvel, de ahhoz uh, szerintem uh, Hewittnak kell lenned, vagy nem tudom, Jonas Björkmannak. Tehát akik tényleg annyira, annyira hihetetlenül kiemelkedőek védekező teniszben, hogy, hogy az már egyszerűen feltűnjön. Egyébként sokkal nehezebb azzal kitűnni.
1: Björkman szerintem támadó játékos volt. Én azt gondolom, hogy itt kevered valakivel, ő
0: volt, nagy szervával. Ah, és kivel És keverem, várj mindjárt, mert svéddel keverem. Carsonnal? Fú. Nem, Thomas Tomászsonnal véletlenül. De, ő... de, 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 köszönöm szépen, igen.
1: Hát ő, ő is egyébként, ugye nyert egy Australian Open, igen. neki is ez egy elég jó játéka, de ő valóban nem volt talán annyira agresszív. Igen, mert ő tudta, azt
0: tudod, hogy így másfél percig tartotta a, az alapvonaljáték, és ő, ő akkor is mind nem hibázott. És... De,
1: most mint egy Gilles Simon, aki, hát ugye az egyik legnagyobb pushera, hogy ugye mondani szokták. Én az ilyen játékosoktól azért kicsit kivagyok. Csorics is ilyen egyébként, fiatal tehetség lehet. Nekem ők annyira nem. sapovaló ennek a teljes ellentetje, ugye a Spektrum másik végén található meg Egészen hihetetlen tenyerese van, tehát én, én, én abban a tenyeresben szerettem bele egyelőre. Maga a játék nem is feltétlenül annyira vonzó számomra, de amit tud azzal a csinálni, az valami brutális. Tehát, hogyha meg lesz a mentális erő és a konzisztencia, hogy most már mondhatjuk, hogy stabilan top 100-ban van, ugye ez volt a breakout éve, 2017-es, hát nem tudom, hogy hogy sikerül neki most a téli felkészítés, nem olvastam róla semmit, de ha, ha van egy fiatal, aki berobbanhat nagyon hamar, és akár az Australian open nagyon komoly meglepetést okozhat szerintem ő, mert ha, ha mentálisan még, még jobban elhiszi, hogy nyerhet, és kondiát összerakják, hogy ugye abban a hihetetlen melbourne hőségben tudja bírni ezeket a 3-4-5 szetteseket, akkor hát akár ilyen Dark Horse is lehet az Ausztralian Opel, nem ugye hamarosan indul, most már szerintem másfél hónap körülbelül.
0: Na akkor nézzünk egy nem sport kategóriás kérdést, és te jössz.
1: Oké, okay, ez egy kicsit ilyen személyes, ez a bulváros kérdésem a kutyátok az ágyatokban alszik már, és ha nem, miért hazudsz nézőhallgatóinknak, és ami még rosszabb, nekem.
0: (gül) Nem, tehát Sherlock fél éves, most múlt fél éves, és itt, amikor hideg lett, akkor vettünk neki házat, kutyaházat, persze, és nem annyira akart bemenni, Mondjuk ez általában egy kutyánál azt jelenti, hogy ő jól van azon a kinti kanapén is, tehát a kutya nem hülye és hogyha nagyon fázik, akkor valószínűleg bemegy, de főleg, főleg a barátnőmnek a nyomására mond, tehát ő, ő még jobban félti, meg kiskutya végül is így, amikor hideg lett, akkor elkezdett bent aludni nálunk a, a szomszédos szobában egyébként, egy kanapén <gül> és hát egyelőre ez a helyzet ezért mondom, hogy, hogy nem hazudok, mert ugye van egy nagyon jó Hát egy fantasztikus dolog a kutyában, hogyha bent alszik. Hogy egyrészt reggel kelt, és az, az vicces. Tehát hogy odajön oda jön, és így felágaskodik az ágyra. az tudja, hogy nem szabad felmennie, úgyhogy csak a két első tappancsát rakja fel, és így olyan örömbombát kapsz így reggel. Tehát így oda jön, és örül neked. Ezt csinálja, ez a tevékenysége, hogy örül. De akkor így nyalogatja a kezed, a farka, az, tehát azt úgy sóválja, olyan ö, sebességgel nem lehet követni. És hát nyilván ő, ő úgy van vele, hogy ez egy boldog reggel, keljünk fel, meg nekem. Úgyis pisilnem kell, meg minden egyéb, úgyhogy jó lenne, a ti is felkelnétek, és <gül> így körbe megy. Csak ugye a nem sokkal hamarabb kell fel, mint én, mert nekem nem kell olyan hamar bemennem a melóba, úgyhogy, úgyhogy ez általában úgy szokott lenni, hogy én egy ilyen rövid, félig feleszmélt ébredést így végigélek, úgyhogy a kutyának nagyon jó kedve van nekem is, aztán én visszaalszom, de a nem is gyakran mondja, hogy ez, ez mekkora energiabomba számára is, így a reggeli keléshez, úgyhogy van egy ilyen pozitív hozadéka, de azért én leszek annyira szigorú, hogy és azt már megmondtam egyébként neki, bár még Ágáll ellene, hogy amikor jön a jó idő tavasz, akkor a sárlok megint kint fog aludni. Óha, hát a szegény sárlok. <gül> egyébként egy De... kicsi kis border collie-ról van szó. Igen, border collie. Nagyon aranyosak,
1: meg nagyon okos kutyák, és nagyon agilisek is. Nem véletlen, ugye lehet, lehet is őket az agility-re nevelni. Ebben élnek olyan képencek a kutyák, és nagyon repkednek ide oda, mint lenne szárnyuk. Szoktam látni videókat róla. Hát igen, a kutya, ahogy mondani szokták, őket nem érdekli, hogy épp a karriered milyen pontján van, nem drámáznak emiatt. Hát, hogyha is őket és figyelsz, rájuk, akkor önzetlen szeretetet kapsz tőlük. Aztán lehet, hogy nem is annyira önzetlen, ez ugye a kaja szót említettem, azért az, az is bennem a dologban. Hát igen. Na, kutya, van nekik. Micsoda? Kicsit kutyáról akkor én is, ugye, hogyha én nagyon aludtam már sokszor kutyával együttnek, nekünk az egész családunk kutyamániás nagybátyámények és kutyamániások tehát ott a, a kutya az gyakorlatilag ilyen tehát, teljes családtak szintjén van, és én abszolút ebben nőttem fel, úgyhogy számomra egyáltalán nem fura az, hogy nyilván azért nem minden, de, de majdnem mindent megengedünk a kutyának, olyan sokan vagytok ti is így ezzel, akik hallgatják Nekem az álmom egy korgi, és most, ugye nekem most jelen pillanatban nincs úgymond saját kutyám, de, de van, van három kutya a, a szélesebb családi körben, és hát őket ezért majd hogy nem a maga ének tekintem, mert nem velem alszanak. Ugye. Őket ezért ugye nagyon szeretem, és remélem, hogy nem halják meg, de hát valószínűleg nem. Vagy ha hallják, és nem fogják érteni szerencsére. Egy korgi nekem az álom azért, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy alakul a dolog. Kicsit ózkodom tőle, mert itthoni tenyésztők, hát ugye kevés van, azért fél millió forintot egy kutyáért, még úgy kiadna az ember nem arról van szó, csak akkor meg valószínűleg bűntudatom lenne, mert egyébként a ez a három családi ebbe, akiről beszélek, mind a három menhelyi kutya, úgyhogy ezek után azért fura lenne egy félmilliós kutyát megvenni.
0: Teljesen egyetértek, tehát uh, mi se, uh, olyan 160 ezer vettük a, a Sherlockot, uh, hanem valahol született egy border collie, és akkor úgy, tehát, hogy uh, nem, mondjuk ez, a border collie pont nem nagyon van menhelyen, és mi azt szerettünk volna, de, de teljesen egyetértek, tehát, hogy alapvetően rengeteg kutyus van menhelyen, a második kutyánk nekünk is egészen biztosan uh, már akkor nem fogunk így fajta Euh, az ragaszkodni, úgyhogy onnan lesz, meg, meg majdnem az első is onnan lett, mert... Milyetek, yes. egyszerre vagy, hogyha... Jó kérdés, jó kérdés. Nem, nem. nem, nem, nem. nem. nem, nem tudok még válaszolni őszintén mondom, én nagyon szeretnék majd egy második kutyát, de hát egyszer majd kellene egy első gyerek is. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek néha ütik egymást, néha nem, attól függ majd, hogy milyen lesz az élethelyzet, majd meglátjuk. Na de, van akkor nekem is egy kérdésem feléd, hogyha százmillió forintot tehát forintban 100 milliót fizetnék. Neked ugye uh, nyilván azért az átlagnak, nekünk is, neked is, nekem is az nagy pénz. Egyébként mondjuk uh, annyira nem brutálisan nagy pénz ma már. De azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ebből lehet venni egy szép nagy házat, főleg most uh, mondjuk, ha még nem hat főre tervezel éppen, hanem magadnak tervezel a kopláne egy szép autót és még félre is raktál, és még tőzsdésztél is, és még sok millió marad. Tehát ezt, ezt meg lehet ma valósítani, ha csak nem kellenek mondjuk olyan státuszszimbólumok, hogy nem tudom én, akkor már a 5. kerületben ott is a Dunaparton akarok lakni, és mit tudom én olyan kocsi kell, amit így egyedileg sorszámoztak. Tehát, hogy hogyha mondjuk ilyen igényed nincs, akkor szerintem a 100 millió az annyi pénz, amiből egy életet el lehet rendezni gond nélkül. És ezt a 100 millió forintot odaadják, Neked, cserébe, elvonulnál le három évre a dzsungelbe egy törzshöz élni pedig egy olyan törzshöz, ahol még nem tört be az ipari forradalom, tehát, hogy talán egy-egy mobil már van, meg ahogy tartják a helyi kutatókkal a kapcsolatot, de ilyen, hogy internet ne is álmodj. Jó? Tehát egy törzsnél kéne élned három évre. Tehát ez a három év az olyan lenne, hogy nem, hogy nem podcastelhetsz velem, ami nyilván egy hatalmas ö, ö, év lesz itt, de, de hogy se a családodat nem látod, se a barátaidat, senkit nem látsz, három évig te ott élsz köztük. Százmillió? Uh-huh. hát erre azt gondolom,
1: hogy igen kellene mondanom, tehát 100 millió forint azért, és le, lebontod ugye 36 hónap, három évben, ha legendes matek nem csalnak, nem csaltak meg, az ugye 35 hónap 100-zal leosztod 36-ot, az mennyi? 2 egész,
0: mennyi? Hogyha a 100-zal leosztod a 36-ot? Hát azt mondom, hogy a 2 az a 60-72, és akkor jó, ja, hát 8 2,8 környéken lesz, de most nem fogom kiszámolni.
1: 8 millió forintos fizetés, és effektíve dolgoznod nem kell, bár ugye ez nem igaz, mert euh, hát ugye a saját ételedet akkor onnantól kezdve le kell vadásznod, de ugye megint. Ettől függetlenül igent kellene mondanom, azt gondolom, hogy, hogy be, bevállalnám. Három év végül is hosszú idő, de, de talán nem annyira nagyon hosszú idő, és azért 100 millió. És azért válnám, mert megmondom miért, mert, mert, mert mind bizonyára ti is, meg te is, azért ha nem is sokszor, de időnként elgondolkodtuk az, hogy mi lenne, hogyha mondjuk nyernétek egy nagyobb, nagyobb összeget, és, és itt most a nagy alatt ténylegesen nagy összeget értek, tehát több millió forintot mondjuk. Nekem mindig az jutott eszembe, és én úgy gondolom, hogy számomra ez addig a pontig nagyon nagy stressze járni ez a pénz, amíg nem adnék belőle azoknak az embereknek, akik közel állnak hozzám, akiket szeretek. Onnan a ponttól kezdve, ahogy úgy mond, hát... T- ez a take, taking care effect beállna, tehát, hogy mindenkiről tudtam gondoskodni. Nem tudtam szemben gondoskodni, szó szóval egyébként csak mondom. Oké. Okay. <laughs> tehát, onnantól kezdve, amikor tudtam gondoskodni mindenkiről, ott lekerülne úgymond egy tera a vállamról, és onnantól kezdve tudnám igazán élvezni a pénzt. Mert bennem van egy ilyen kis negatív dolog. Tehát, hogyha történne velem egy ilyen hatalmas dolog, hogy nyerek egy roheddő összeget, akkor azon gondolkodnék, hogy mi, mi rossz fog most történni. Lehet, hogy most mit tudom én, meghalok vagy, baleset lesz, vagy kiderül, hogy beteg vagyok, és, és először oda akarnám adni annak, hát egy, egy nem azt mondom, mondjuk 50 át de mondjuk 100 millió forintban én azt szerintem 30-at azon emberek között, akiket én nagyon szeretek, akik közül állnak hozzám, és utána tudnám élvezni ezt a maradék 70 milliót, mert tudnám azt, hogyha valami gebasz történik is, és tényleg mondjuk valami rossz történik az életemben ezutána, a jó után, akkor is úgymond gondoskodtam a többiekről, és, és nem lesz ugye az, hogy mit tudom, én harcolnak a maradék pénzemért, vagy
0: valami. <síl> Ja, hát érthető, érthető. Én is elgondolkoztam a saját kérdésemen, mégpedig sokat, és én nemet mondok, de nálam specifikus helyzet az, ami miatt nemet kell, hogy mondjak, mégpedig az, hogy nem akarom a jelen pillanatban sem a, sem a munkámat megszakítani, mert szeretem, de nyilván ez, ez nem lenne olyan nagy szempont, hogyha, hogyha mondjuk egyedül lennék, de nem vagyok egyedül, ott van a, a barátnőm, ugye, tehát hat éve, úgyhogy ez már nem, nem kis idő, és hát nyilvánvalóan most már vele tervezek, egyértelműen, tehát ez, ez nem kérdés. Már
1: uh, vagy hát nem velet az első két-három évben még igazán nem, nem belet de most már így, hogy hat együtt vagyunk.
0: Hát, uh, majd fogalmazunk úgy, hogy teljes mértékben megszilárdult ez már hát, hosszú évek óta, de, de a mostani állapotot mondva ez tök szilárd elhatározásom. Illetve... Igen. Ja, nem, nem semmi gond, és, és hogy van most egy ilyen olyan folyamat az életemben, amit nem szívesen szakítanék meg. Úgyhogy én ezért elsősorban ezért nemet mondanék, és nem kérnék meg senkit, hogy így várjon, úgy várjon három évet, illetve egy milliárd forintról, van szó? Nem, hát, nem, nem, nem itt, itt, hát, hát itt semmi, semmilyen pénzért gyakorlatilag nem, nem uh, tűnék el a társadalomból, amiben most így jól érzem magam, most nem uh, politikailag értem, hanem elsősorban ami körülvesz az alapján, tehát nem lenne az a pénz, amiért eltűnnék most három évre teljesen.
1: Erre pár néző hallgatom, biztos azt mondja, hogy bullshit, de én, én hiszek neked, mert... Uh, én, én melismernek annyira, úgyhogy biztosíthatlak. köszönöm
0: róla. szépen, hát, Mert hát nem a nézőhallgatóknak a, hogy is mondjam, leszólására, akik esetleg otthon azt gondolják, hogy bullshit, de engem tényleg sose izgatott, hogy ki mit gondol rólam, tehát tényleg a pff, senki, úgyhogy a legnyugodtabban gondolhatok, amit csak szeretnétek, ez ez teljes szívetek joga, és én mindig is úgy voltam a véleményekkel, hogy, hogy csak azért nem kell megmásítani az embernek a véleményét, mert tehát attól függetlenül, hogy, hogy mondjuk kedvelitek a másikat, vagy valaki kedvel valakit, vagy csak illendőségből, szerintem nem kell, hogy megváltoztassa a, a véleményét inkább mondjuk azon gondolkozzon el, hogy az ő véleménye miért az, ami, és hogyha ő azzal rendben van, akkor legyen rendben, hát akkor ki, ki fog ebbe beleszólni, meg mi értelme van beleszólni.
1: Igen, tehát néző hallgatóink leszűrtétek, nem érdekel bennünket a véleményetek. <síns>
0: akkor látogassatok meg a starshu kérünk szépen. <gül> Na igen, azt gondolom, hogy ugye az ilyen szakmai visszajelzések viszont mindenképpen olyan fontosak, ezt sokszor hang, hangsúlyoztuk tehát, hogy bármilyen olyan kérdésetek, véleményetek van a podcasttel kapcsolatban, az továbbra is szeretettel várjuk, és az speciál nagyon érdekel.
1: Csatlakozni tudok, Gábor, az most így komolyra fordítva szót. És e, jövök kérdéssel?
0: Aha, mégpedig, hogyha minden igaz, akkor sporttal kapcsolatban.
1: Sportkérdés rendben. Oké, akkor az, utó, az ötödik azt a végére, ötödiket a végére, logikus. Ha választhatnál, hogy Elon Musk vagy Steph Curry legyen, melyiket választanád. Gondolkodtam LeBronon is egyébként, de azért maradjon benned egy kis fehérvér. Nem azért, mert ugye rasszista volnék nagyon táblát Így könnyebb lenne a szocializálódás, integrálódás, hogyha.
0: That's racist. <laughs> Csak úgy nem Le ki, igen? <laughs> Le- leegyszerűsítve
1: sport sportszupersztár vagy uh, gyakorlatilag a real life Iron Man?
0: Jó kérdés. Uh, azért jók a példák szerintem, mert mind a kettőben van egy kicsit ilyen, tehát hogy, hogy egyik se igazán celeb. Már Igen, ha akar, akkor az lehet, de, egy, de mind a kettőnek van olyan tevékenysége, ami, amit amúgy így nagyon átélhetsz, és, és talán saját magadba is boldog lehetsz, nem kell, hogy rád irányuljon XY mennyiségű figyelem. Uh, én pedig nem vagyok uh, az a önbizalomhiányos típus, aki, aki csak a, a ráirányuló figyelemtől érzi magát nagyon jól. Éppen ezért én a celebek világát nem, nem hogy átélni nem tudom, hanem leginkább megvetni tudom. Viszont itt pont nem erről van szó, és akkor már, ha választanom kell, akkor én ugye hosszú évekig kosarasztam, és nyilván álmodoztam arról is, hogy, hogy milyen lenne, hogyha magasabbra jutnék, úgyhogy akkor én éppen ezért, mert jobban át tudom élni a Steph legalább egy picit, ezért Steph lennék.
1: Nem azért, hogy várom, velegesen magam, de szerintem ez egy jó kérdés, mert uh, ugye Elon Musk sokkal gazdagabb, tudja a pénz az egyik szempont, viszont nyilvánvalóan nem, nem annyira hát, uh, sztár státuszú, mint például egy köré, bár lehet, hogy egyébként esély az, mert azért Elon is a maga módján szuper sztár, csak lehet, hogy más rétegekbe, más, más közegbe. Viszont ugye ő mászk 46 éves azt hiszem, még ugye Steph még talán 35 öt töltött be, úgyhogy ez is nyilván egy fontos szempont lehet. Azt hiszem én is, én is Steph kör, mondanám, pedig hát azért a másik véglet is eléggé vonzó lenne,
0: úgyhogy. Na akkor én is próbálok egy ilyen érdekesebb kérdést találni. Azt szerintem jó is lesz, ha hirtelen megszűnne az NBA, belevetnéd magad ilyen szinten egy másik sportákba? Ma úgy is felteltem a kérdést, hogy mi mindenképpen tovább akarunk podcastelni, csak nincs miről. Melyik lenne az a sport, amiről tovább podcastelnénk?
1: Hú, hát ugye rá bökném erre a labdarúgás, ugye, szakör, de az, az igazság, hogy én, én annyira kiszerettem a labdarúgásból, hogy és, és mai napig nem tudom megérteni, hogy miért, mert én tizenéves koromban hát ilyen vallásos rajongással viseltettem a labdarúgás irán. Én a Körülbelül 7 nyolc éves lehettem, én a kis piros Videoton TV, lehet, hogy nem Videoton TV volt, emlékszel arra? Nagyon pici, oh,
0: nekem nem volt nem még fehér hát a Videoton TV-en, úgyhogy ne aggódj, tudom, miről van szó.
1: Varongy a TV-en, igen. Ugye narancsága volt azt hiszem kívülről. Én azon néztem ilyen harmadik kerületi TV-e meccset, ami nem is NBA egyes, es meccs volt, és úgy ültem előtte, hogy mint hogyha a világ legizgalmasabb sporteseményét követtem volna, vagy, vagy úgy egyáltalán bármilyen eseményét, ugye nálam a sport az gyakorlatilag a minden volt, és ez valamennyire még ma is igaz, azért már nem feltétlenül csak az, ami így az érdeklődési körömbe tartozik. Szóval, és, és ahhoz képest annyira elmúlt ez, hogy hihetetlen, és kicsit szégyellem is magam egyébként, de az igazság, hogy ilyen divadrukkel is lettem, ami, vagy, vagy ilyen fe, fair vedőr fenn, ahogy mondani szokták, ugye ez nem feltétlenül a divadrukkel, hanem az, hogy én most már a minálmeccseket nem is nagyon nézem meg mindig, és ez egy ilyen vallomás is <gül> kicsit, és szégyellem magam miatt, de. Valahogy már nem. Tehát amikor jók vagyunk, akkor úgy nézem, ha BLB-be voltunk pár éve, megvertük a barszát az éppen 2-0-ra, akkor úgy ezt néztem, de, de akkor is tudtam, hogy a visszavágón nagyon fognak minket verni egyébként. Tehát visszakanyarodva a kérdésedre, hogy mondanám a szákkör, de. Már annyira nem hoz lázba az, hogy, hogy hihetetlen. És emiatt kicsit egyébként aggódom, és hogy mi lesz, ha egyszer ezt törtenik az NBA-vel kapcsolatban is. Remélem, hogy, hogy nem így lesz. Ami képi, meg jövőre már Doncsics játszik, addig talán e, megúszjuk ezt a dolgot. Mert hát azért ugye, mert a azért, az marad nekem most már szerintem, uh-huh. ami élek jó esélye. Nem tudom megmondani, tehát tenisz senki nem hallgatna itthon, e, amerikai foci se nagyon, azért ez mindig inkább peremsport, mint a bár külföldön népszerűbb, de itthon szerintem, bár ezt lehet, hogy tévedek, és itthon is most már népszerű, nem tudom.
0: Te figyelj, lehet, de hogy egy vegyes sport, tehát egy vegyes podcastet csinálnánk, akkor nem? Az, az lehet, hogy működhetne. Valószínűleg igen, igen.
1: Mi történt ezen a héten a sportvilágában? podcast.
0: Ja, ja, mert hogy nálam is egyébként ugyanez volt a focival gyerekkoromban, én is kiszerettem belőle nekem, el, elég konkrétan megfogalmazódott egyébként az Indok, mert uh, abban én szintén nagyon bevonódtam, a mai napig szeretem a Futball Manager nevű játékot, ami minden Fifásnak üzenem, hogy a Fifa ugye labdába se rúg, hogy ideillő hasonlattal.
1: Yeah. Én láttam, egyszer a Steven játszott játszottál is a héten, ugye most már barátok vagyunk Steaman És is. te látod? Ó, oh, jó van. Yeah. in real life-ban és nem, nem tud el rejteni elő, előlem, mert kiírja, hogy játszolép,
0: Na jó van. Szóval, hogy, hogy egyáltalán úgy tényleg úgy éreztem, hogy már egy teljes ilyen, mint ami az NBA-ben is tényleg azért valamennyire megvan, ott is ilyen teljes adatbázis lett a fejem, hogy el tudtam neked mondani a portugál negyedik bragának a kezdőjét bármikor, vagy tehát nem, nem az Albán másodosztályt tudtam tehát ilyen, ilyen szintig nem mentem de azért a top 5-6-7 bajnokságból elég sok mindenkit fel tudtam volna sorolni azt is esetleg, hogy melyik csapat milyen rendszerbe játszik csak az, ott, ott eljutottam arra a pontra, hogy én szívvel lélekkel drukkoltam egy csapatnak, és még mellette kettő volt, amit nagyon szerettem a nemzetközi fociban. Az egy csapat a Valencia volt, és nagyon szerettem mellette az Arzenalt, és és hát kifejezetten voltak még mellette kis kedvenceim, ez mindig más, tehát mindig volt egy harmadik csapat, de az mindig más volt, például a Lille, vagy a Fiorentina. Na mindegy, ami fontos, hogy igazából Drukasz ezeknek a csapatoknak, és azt látod, hogy van egy kialakult ilyen hiper-elit, tehát tényleg már az arzenális gazdag klub mondjuk, de, de van egy ilyen hipergazdag elit, ami, ami önmagában a pénzük eldönti azt, hogy csak tíz évente egyszer győzni a Leicester City, vagy hogy olyan történet, mint a lille a bajnoki címe, mondjuk ne sokszor történjen, és a Valencia is ugye 2004-ben volt emlékeim szerint legutoljára bajnok, és ugye a Spanyolországban is van az a kettő és fél klub, tehát az Atletikót azért ide lehet sorolni, anyagiakban azért nincs a másik kettő szintjén, de nincs annyira messze, Mert gyakorlatilag még Atletico Drucker bárcsak az lennék, tehát azt még úgy jobban át tudnám élni, de hát ott is ugye az kellett v ahogy a a rengeteg pénz végre elkezdett a szakértelemmel is párosulni, és 14-15 éves gyerekeket hozott el a Barcelona. Akkor azt még nem tudtuk, amikor épp a 9. helyen vergődtek a 2000-es évek közepén, de, de akkor már elkezdődött az az programjuk, amivel ma ennyire érvényesülni tudtak. A Real Madridra mindig is ugye jellemző volt az, hogy épp aktuális aranylabdás valaki, akkor azt megpróbálom megvenni. Mondanám sem kell, mennyire volt szimpatikus ez a hozzáállás, és, és egy kicsit beleuntam abba, hogy hogy, hogy utánuk van egy ilyen árnyékbajnokság Angliában az Arzenál kicsit kivételes, ennél többet kellett volna nyerni, ennél, ennél jobban kellett volna játszani sokat beszélhetnénk Wengerről de összességében ott is ott volt egy klub, amelyik hát egy kicsit más volt, mint, mint a Chelsea, más volt, mint a Manchester City, ugye, ami újonnan 2010-es évek elején jött egy hatalmas pénzes ember, egy arab, és, és gyakorlatilag felvásárolta, és, és hát más volt, mint a Manchester United, de ott is nagyon tudtam tisztelni például a Ferguson időszakot. Na szóval ezek, ezek a klubok azok, amik így kicsit kiszerettettek engem a fociból, mert reálisan nézve, vagy telibe véletlenül pont Leszter szurkoló vagy, vagy még a dobogóra se áll fel a csapatod. És ez hát ez elképesztően, hogy is mondjam, csak kiábrándító egy, egy ilyen tíz éves távlatban.
1: Igen, egyetértek veled, és mondom ezt úgy is, hogy nagyon örültem most a nyáron, hogy a milán millió eurót uh, kiadott új játékosokra, és így ért ez a, az életkedvem, ami a, a focit, ami nem tilati, de hát, uh... Most már ugye tudjuk, hogy ez minden idők egyik legrosszabb, vagy legnagyobb blomája lehet.
0: Na erről még beszéljünk talán csak egy percben, persze. hogy ekkora játékos temető, a, a, a reál volt hosszú ideig a játékos temetőknek is a, a kerepesie, de ekkora a, a, a játékos temető is kevés van, mint a Milán, tehát hogy azért tehát ezek az igazolások, hogyha érben, megnézed, de... akkor... E- Kifejezetten jó játékosok, és egyszerűen oly- olyan játékosok járnak né a Milánban, akiket továbbad a Milán, és utána lesznek igazán sztárok. Tehát Nem, a 20
1: években egyáltalán nem volt igaz, a két években azért nagyon jó játékos.
0: Ebben igazad van. Igen. Volt
1: Igen. Mondjuk tény, hogy ez a mostani keret, hát olyan negyedik, ötödik helyre oda kell élni vele, hát a közelében nincsenek mondom se elet. Tehát egy nyilván edző, kérdések is fel vetődnek, illetve hát a csapat egység az biztos, hogy nincsen. Rendben, ugye a Donna, Rúmával kapcsolatban volt nagy balhé, nagyon szüleg. Nem mindegy. Szóval egyébként abszolút értem, és átérzem, amit mondasz. A, a foci ez tényleg ilyen, és, és szerintem ilyen is marad, amíg, amíg csak élünk, mert hát a Real Madrid ugyanúgy ott volt gyakorlatilag 60 éve is, mint ahol most van, és kijelenthetjük, hogy 30 év múlva is ott lesz.
0: Igen, akkor nyergeljünk át szerintem a nem sport kategóriába. Volt egy kérdéssel.
1: Rendben. Egy kérdés sem maradt, ha jól látom. Nem, kettő még. Hm. Jó, akkor mondjuk jöjjön a hármas. A kérdésem az, hogy gondolkodtál el már szóló rap karrieren, és hogyha te lennél a következő, Eminem, adnál-e nekem sok-sok pénzt?
0: Hát, hogyha Eminem szinten keresnék, akkor gond nélkül. Akkor persze Lelek,
1: adnék. Jó, jó tudni, igen,
0: ezt, ezt
1: hallottátok ti is, felvétel is megmarad.
0: Igen. A másik pedig, hogy én ugye nagyon jogos a kérdés, mert hogy én mindig is csapatban repeltem, még az ATF-es időkben is, aztán a rimbiózisban is, és hát én, én szeretek csapatban reppelni, pedig leginkább azért, mert szeretem azt, hogyha mondjuk egy témát, mert, mert mi nem nem tudom én, azok arról reppelünk, hogy, hogy ki a király, és ki mért nem az, meg hogy te szar vagy én meg jó, tehát nem, nem ilyen repcsapat vagyunk, egy ilyen knowledge repet tolunk inkább, ugye több is jelezte, hogy ismeri a rimbiózisnak a munkásságát, aki meg nem az majd, hogyha esetleg van kedve hallgasson rá, de ebben egy nagyon jól áll szerintem az egy témának, hogyha többen is megvilágítják több szemszögből. És azért igyekszünk mindig olyan témákat keresni, hogy nem tök jellentétes a véleményünk nyilvánvalóan, tehát nem egy ilyen open discussion, vitafórumot szeretnénk a számainkban megoldani, megvalósítani, de, de jó, jó a változatosság, szeretem azt a rep számokban. A másik pedig, hogy ettől függetlenül nem zárom ki azt, hogy lesz egy szólóalbumom, de biztos nem ilyen 18 számos, hanem mondjuk egy ilyen 6-7, és azt szeretném ilyen nagyon, valamiért nagyon szeretném, hogy, hogy, hogy ki tudjon jönni az én egyedi karakterem, tehát amit úgy érzek, hogy a rapben megvan a kicsit sajátos technikáim, sajátos témáim, és ezt nem azt mondom, hogy a rimbiózisban ez nem jön ki, de nyilván ennek még nagyobb teret adhatna egy szóló album. Hogyha egyszer ö, rászánom magam, lehet, hogy csak a lustaság az, ami meg ebben, <coughs> lehet, hogy az, hogy, hogy egyébként enélkül is úgy jól ér- el vagyok, meg jól érzem magam, meg ebben a dologban egyáltalán nem akarom az egyéni brandemet így építeni, nem tartom ö, fontosnak, Na, nem zárom ki. E- és te, hogy állsz a szóló rap karrierre Zoli?
1: <laughs> Én, hát, dalszöveget szeretnék egyszer írni bár ugye szoktam itt küzdenem magyar nyelvvel, ez, ez ugye élőben főleg azt mondták nekem többen, hogy ugye egyébként az íráskészségem és, és ehhez az agyam az, az jó, és lenne is egyébként erre affinításom. A probléma az, hogy hát dög vagyok, úgyhogy meg kéne erről magam magam. Egyébként nyugodtan ti is, nézőhallgatóink, hát csesztessetek online is akár, mert van három-négy nagyon jó blog téma ötletem, és van egy blogposzt amit hát körülbelül szerintem fél éve írok, és szerintem sokan értékelnék, ha egyszer kész lenne, lehet, hogy most a két, ha, főleg, hogy megígérem adásban, hogy a két ünnep között befejezem, akkor lehet, hogy kénytelen is leszek, és hát ha végre eljut hozzátok, meg hozzád is, Gábor, mert neked is már szerintem
0: bepromóztam ezt körülbelül. Ó, hát igen. Hát, lesz igen. Jó, akkor én is kérdezek tőled. Összességében időpocsékolásnak tartod-e azt, hogy az MBA-t ilyen szinten követjük? Hogyha igen, akkor miért igen, hogyha nem tartod időpocsékolásnak? Mert gondolom rengeteg olyan éjszakai vagolyú hallgatónk van, aki azért időnként is szembenéz magával, hogy miért vagyok én állandóan kialvatlan, hogy nézem a kedvenc csapatom meccsét, vagy nincs is kedvenc csapatom, és úgy is nézem a meccseket, meg hogy miért foglalkozok másnap is másfél órát, még utazás közben, miért aggatok meg egy másfél órás podcastet? Szóval, hogy, hogy ezekre a kérdésekre ö, mindenképpen kéne egy válasz, arra gondoltam. Szóval, hogyha amennyiben nem tartod időpocsékolásnak, akkor is kérek egy indoklást, hogy miért nem az.
1: Jó, hát mielőtt válszok a kérdésre fel, a második kérdésemet a nem sport témából. Nem bocsánat, hogy ugye a sport témából. Volt bármikor olyan időszakod, amikor a sport követését időpocsékolásnak gondoltad?
0: <síns> az kemény.
1: Ha tudnám, hogy nem egy az anyánk, akkor azt gondolnám, hogy egyébként igen, és milyen mi rég elveszett testőek, hogy most már felveszik. Bár, bár a mitokondriális édesanyánk ugye egy és ugyanazt, tehát ebben biztosak lehetünk. És hogyha visszamennénk, nem is tudom, amikor a cibogdani barátunk szinte adminisztránsunk mondta, hogy ha nem is tudom hány generációt kell visszamenni ahhoz, hogy gyakorlatilag ugyanazok legyenek a felmenőink, de nem olyan nagyon sokat állítod. Igen, 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 igen.
0: Genetics Watch.
1: Egy ilyet muszáj volt. László a kérdésedre. Mostanában elkezdtem nézni egy, nem tudom a nevét, nem a szemben. természetesen Gary, Gary, Gary és valami kelet-európai van a csávónak. Ilyen, hát ilyen hype-up videókat csinál, illetve ilyen motivál, motivációs videókat, amit én egyébként alapvetően humbugnak tartok, vagy ha nem is humbugnak, de legalábbis ilyen szkerticizmussal kevert iróniával, vagy, vagy szarkazmussal nézem ezeket, és mm. sr- sokszor kisrögöm őket. Ez a csáv, tényleg nagyon-nagyon motiváló. Ajánlom. Gary most mindjárt megnézem az Instagramot úgyis, ugye most ez egy kötetlen adás.
0: Én addig, én addig ennél is tovább megyek, szokás szerint, és én elmondanám, hogy szerintem a live coachoknak legalább a 90%-a csaló. Úgy-úgy csaló, hogy lehet, hogy ő elviszi, amit csinál, lehet, hogy sokan elhiszik, de az egy csalásnak tartom, egy átvágásnak, és hát bizony, lehet, hogyha ezért, ezért ne legyek én a törvénynek az úra, mert lehet, hogyha az én kezemben lenne erre eszköz, akkor én ezt büntetném. Tehát, <gül> igen.
1: Közben megnéztem, én nagyon igazadon egyébként én is abszolút egyetértek. Gary Vainer Csuk a neve, tehát uh, Geri, ugye, G-A-R-I-Y, és V-A-Y-N, mint Norbert, N, mint elemére, mint Robert, és Csuk, tehát C-H-U-K, ugye Kelet-Európa ne- kelet-európai neve van. Nagyon-nagyon jól vakerál a, a csávot, tehát uh, olyan igazi született uh, szónok. Szónok. <síns> 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 Igen. Igen. Született
0: feleség
1: született férj. Nincs olyan nagyon sok pénze, egyébként 10 millió dollár, ami ugye nem rossz, de ha amerikai léptékkel számoljuk, akkor nem is feltétlenül nagyon sok. A nagy álma az, hogy megvegye a jets a New York Jets csapatát, nagyon nagy Jets szurkoló. Hirtelen nem is értettem, a... hogy
0: hogyan jön ide a, a pénzösszeg, amit bevontál, de most már értem.
1: Igen. Az ilyen asszociációkban velem el lehet tévedni. <gül> És hát, ugye ahhoz még kell neki pár millió de hogy, hogyan is, miért kanyarodtam ide? Ő beszél mindig arról, hogy rengeteg időt el elcseszünk, hogy ilyen ezt a szebbik verziót mondjam, a, a baszni szónak. <gül> <Belogtam ezt is. gül>
0: <gül> ha már
1: sikerült igen. Ide kérek valamit,
0: efektet. Jó, rendben van. Hú, várjál, mi legyen. Elpjál meg valamivel. Oké, okay, rendben van. Marad. <laughs> Rendben.
1: Szóval nagyon-nagyon sok időt elcseszünk online egy nap, és úgy nem csak sport nézésével, meg sportcikek olvasásával, hanem ugye egyéb dolgokkal is, tehát a Facebookot ugye nem kell magyarázom.
0: Bár azért van egy olyan erős gyanúm, hogy neked is és nekem is már szinte csak és kizárólag sporttal kapcsolatos dolgok jelennek meg a Facebookon. Én már nagyon szeretettem,
1: igen. igen. Én én nagyon közel családtagokat is hát a a unfollow azért az az befigyel. Nem törlöm őket, mert azért imádom és nem akarom Összetörnek is szívüket, de, de már nem látom a, a megosztásukat, fogalmazunk így. Igen, igen. És uh, igen, tehát ennek ellenére is, hogy szinte csak sport van a falamon, még mondjuk filmek, meg még mondjuk korgik, um, ezt, ezt be kell vallanom. Így is úgy érzem, hogy ha tényleg kiszámolom, hogy hány órát töltök egy nap ilyen, ilyen átmeneti dolgokat, tehát hogy két e-mail között, vagy egy uh, hívás között, vagy két hívás között, egy hívás között nehéz lenne. Szóval két ilyen uh, Biznisz dolog között még eltöltök mondjuk azzal 8-9 percet, hogy megnézek egy, még egy sportvideót, egy összefoglalót, vagy hogy olvassak kicsit a RGM-en. Nagyon-nagyon sok idő összejönne. És hogyha így végig gondoltam, hogyha mondjuk csak az elmúlt három évben, mondjuk nem csatamon sem más, csak mondjuk tanultam volna olaszul, meg, meg mondjuk franciául ezekben a, a, az időintervallumokban, hát akkor lehet, hogy most már négy nyelven beszélnék a mostani kettő helyett. Tudom, hogy ez ez valahol ilyen rossz... Kicsit demagóg. Kicsit demagóg, igen, egyrészt, mert ugye élni is kell nyilván, és ugye a a 2017-es létnek azért alapfeltétele szerintem ma már, hogy hogy online azért létezünk, meg élünk, és ennek vannak jó oldala is, tehát lehetne erről beszélni órákat szintén. Van egy csomó pozitív oldala, tehát például olyan gyerekkori barátommal tudok beszélni hetente kétszer, akivel másképp nem tudnánk, hogyha nem lenne, ugye Skype meg meg Whatsapp, és így tudja, gyakorlatilag mindent tudok az életéről, annak köszönhetően, hogy ugye van a technológia, és hogy online vagyok jó pár órát egy nap. De hogyha minden ilyen, úgymond, olyan tevékenységet, ami nem feltétlenül fontos neked, ezt kiiktatnád, akár egy időre, vagy ideig óráig, és helyett tényleg hasznos dolgokat csinálnál, amik téged elő, előre visznek az életben, akkor azért valószínűleg az emberek nagy, nagy százaléka hát, elérhetne olyan dolgokat, amik így nem feltétlenül elérhetőek számukra.
0: Igen, ez egy olyan kétélű dolog, mert én nem gondolom azt, hogy csak a társadalom által diktált dolgok a hasznosak. Tehát erre egy nagyon jó példa az, hogy egy csomó ismerősömmel szoktam ezen vitatkozni, hogy hát ő azért vált most munkahelyet, hogy ott 30 ezerre forinttal több a fizetés, és akkor így vagy, vagy 50 ezerrel. És mondom, és miért? Eddig minimál volt, Hát nem, nem, nem. Tehát korrekt fizúja volt, de hát a dát az sokat számít. És akkor így mondtam neki, hogy szeretted az eddig munkád? Igen, nagyon. És biztos vagy benne az újat is ennyire? Nem, fogalmam sincs. Nem lesz, nincs ezzel még semmi baj, csak ilyenkor felszokott jönni egy ilyen vita, hogy Hát, de hát most az a plusz pénz az még mi az, amivel biztosan ö, ö, jobbá teszi az életedet, és akkor így szokták mondani azt, hogy hát az utazás, mert hogy akkor pont már lesz annyi pénzem, hogy olyan helyre menjek, és ö, ez, ez rengeteg ilyen van, tehát ezek a legnagyobb bullshittek, ö, ö, bullshitting gyakorlatilag, hogy Siffer Andrást idézzem, ö, hogy, hogy most ne támadjatok, meg, légy szíves, hogy hogy ö, hogy itt a magyar nyelvet így kiforgatom, szóval gyakorlatilag, aki utazni akar, és ez, lesz a, ez a része lesz az, ami ide kapcsolódik, az 30 ezer folyonta a zsebébe is felszállt az első vonatra, és most nem viccelek, ismerek ilyen embert, aki igazán utazni akar, annak szinte gyakorlatilag nem pénzkérdés az utazás, és egy csomó dologgal e, tulajdonképpen így van, vagy hasonlóan van. Úgy érzem, hogy ha hasznosnak érzed azt, hasznos időtöltésnek, hogy hogy egy olyan szórakozásod legyen, amivel egy kicsit beleásod magad, és legalább annyira tudod magad fegyelmezni, az életed és a kapcsolataid elől ne vegyék el az egészséges időt, legalább a minimum időt, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az haszontalan, mert jól érzed magad tőle, csak ne legyél függő, tehát én, én ott szabnám meg inkább a határt a hasznos és haszontalan között, hogy az már nem hasznos, amitől igazánból füx, ami, ami egy szenvedélybetegségnek a tüneteit mutatja, az már nem hasznos. Amitől viszont jól érzed magad, amit, amit úgy tudsz felfogni, hogy szereted ezt a kikapcsolódást, azt én egyértelműen hasznos dolognak tartanám, akkor is, hogyha épp a társadalom nem tartja annak, és pont ugye ez a, így jön ide a példa, hogy bizony, hogyha én én most úgymond mond, t akarok nézni, akkor nem, nem ár, hogy, hogy az legyen itt a nem tudom, a, a szülői elvárás, tehát nem a viktoriánus korba korban vagyunk, nem, nem az, azt kell néznem, hogy hát én nekem most milyen feladataim lennének hivatalosan, hanem hogy azokat a feladatokat minimum szinten, vagy legalább az én általam elvárt szinten, amúgy tudom-e csinálni, mert ha nem, akkor ugye akkor nyilván nem, nem lesz hasznos, de hogyha igen, akkor ha akarod, akkor, akkor csináltát tehát ne külső mércék alapján próbáld meg úgymond magadat így megítélni, hogy akkor én most elég hasznos vagyok, elég jól haladok e, A saját mércéd alapján például, hogy a saját mércéid szerint neked most tök mást kéne csinálni, most nem is neked mondom, hanem egy általánosságban, akkor csinálj tök mást. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nincs erre ilyen általános megoldás, hanem aki például igazán akar utazni, mondom, az felszáll a vonatra.
1: Igen, ezzel kapcsolatban nagyon egyetértek veled. És volt egy olyan gondolatod itt, a többi nem is reagálni tényleg, meg abszolút igazadon egyetértek szinte mindenne, csak hogy itt becsatlakoznék, hogy a társadalmi megítélés, meg, meg a saját magunk megítélése is, hogy mi ez, ami hasznos és haszontalan. Ugye a Facebook kultúrában is van egy ilyen, hogy és többek között ezért is van az sok embere, hogy egy másmilyen életet láttatnak úgymond így online, mint, mint ami a valóság, és ugye ez azért teszik meg, mert úgy érzik, hogy ez a társadalmi nyomás. És vannak olyan emberek, akik például egy, egy boldog családapát luzeleten gondolnának, mert hogy mondjuk ő marad otthon, és, és a, a felesége dolgozik addig. És ebbe teljesen igazod van, hogy, hogy mindenki a saját életének úgy nemcsak nem csak a megálmodója, meg a, a véghez hanem egyben a... a
0: mértékadója a, is, vagy a mért cég?
1: Is, meg, meg saját magunk is hozzuk a döntést, a fölött is meg, a, hogy hogyan értékeljük az életünket, tehát úgymond bírálja, hogyha fogalmazok így. És hogyha te boldog vagy a te saját életedben, akkor te sokkal kevésbé vagy lúzer, mint, mint az a havonta 5 millió forintot kereső üzletember, aki, aki egyáltalán nem boldog, és, és az ő saját értékét abban méri, hogy, hogy milyen, milyen dolgai vannak, milyen tárgyai vannak. Igen, Tehát... igen.
0: Tehát ez például nagyon jó példa, a kereset, de ugye tök már más dolgok is. Tényleg van, van olyan, aki hogyha valahogy mondjuk hozzájut mondjuk egy szegényebb rétegben élő ember, hozzájut 200 ezer forinthoz, az tényleg rögtön színes tévére költi. Ha egy millió az, akkor szakadt 14 éves BMW-re. De szóval érted, hogy itt itt meg például a szimbólumok gyűjtése. Most, hogyha valakinek ez a mérce, akkor jó, de hogyha neki ez egy ilyen külső nyomásra jön, hát az, az, az szerintem is problémás. Figyelj csak, az a helyzet, hogy kicsit kezdünk kifutni az időből, mit szólnál, hogyha a sportos kérdésekből levágnánk egyet? Vagy én elmondom szívesen akár mind a kettőt is. Szerintem hogy most már lassan, mert hogy nekem a sportkérdés
1: Nekem kett... egy sport kérdésem maradt. Érdekes,
0: nekem, nekem kettő, vagy várjál csak azt, hogy ma, mi a viszonyod a magyar focihoz, ezt így feltettem a honvéddel kapcsolatban? Vagy szerintem tudom, nem. Nem, nem ezt tettem fel, ugye? Szerintem nem. De Na mindegy, erre erről nagyjából válaszoltál, azért is akarom ezt levágni. Várjál, hanem... egy-egy sport, és szerintem nekem a másikból nem is maradt már. De, az Binket... mind a kettőnek kellett, hogy maradjon egy. Egy maradt, igen. Igen.
1: Ugye az első kérdésem úgy szólt, amit feltettem felét, hogy volt-e olyan sportoló, aki iránt már-már egészségtelenül egy tínilány drámaisegában rajongtál? A harmadik kérdésem pedig, amit ugye utoljára fogok feltenni, tehát ötödikként, volt-e valaha sportoló, akit egészségtelenül
0: utáltál? Ó, de jó. De jó, de jó, de jó. Hát (kül) azt hiszem, hogy, hogy Zlatánnal kapcsolatban az egészségtelen túlzás, de Őt elképesztően megutáltam, de az tulajdonképpen volt egy ilyen csalódottság is, hogy na idejön a nagyképű zseni gyerek, és akkor állandóan szétrugja a magyar válogatott seggét, tehát hogy ez nyilván hozzárakott, de, de egyébként gyakorlatilag minden megnyilvánulása olyan volt, hogy őt nem tudtam ilyen, hogy is mondjam, csak szórakozott professzorként, ilyen kezelhetetlen zseniként kezelni, hanem egyszerűen csak egy kőbunkónak gondoltam, gondolom most is, és ezért ott ott néha az én érzelemmel tudtam őt utálni, de ma már, ma már ilyet nem tudok, tehát ma már, ma már jól tudom azt, hogy ez nem ilyen egyszerű, és azt is jól tudom, hogy mondjuk, ha jól megismersz valakit, akkor még kiderülhet róla, hogy egy sziópata tehát nem, az, nem azt akarom mondani, hogy minden esetben valami jó tulajdonságra is rájöhetsz, de akkor általában azért másképet kapsz, és főleg egy sportolót, akinek nyilván minden ilyen szélsőséges megnyilvánulása kirakatba van, azért nem érdemes ennyire utálni. De ez Latán kétségtelenül ott van a top listámon. Akkor én is válaszolok gyorsan.
1: Nekem azt hiszem négy ilyen sportoló volt, szegény
0: Mihály Schumacher, aki. Ú, nagyon jó, bocsi, csatlakozok, Schumacher szintén. El fogod mondani, hogy miért, biztos vagyok benne, úgyhogy mond. Megmondom őszintén, hogy
1: nem is tudom, mert de ennek a, nem, nem nevezném egy gyűlöletnek, inkább utálatnak, tehát nem nem vele keltem, megfeküdtem azért, tényleg az kicsit egészségtelen lett volna, de, de azért arra tefekültem, volt ez az utálat, amit éreztem részben, bár ugye a vezetési stílus azért, hát uh, finoman fogalmazva, nagyon agresszív, másképp fogalmazva lehet, hogy azért kicsit unfair, uh-huh. uh, un small volt, hogy ugye szintén mondom megint egy angol szóval, mert nem jut eszembe a, a magyar. Őt azért, hát nem, nem gyűlöltem tényleg azért, ne, hogy valaki félrejtsen, de, de őt azért utáltam egy, egy ponton. Hát ugye nagyon sajnálom nem ennek kellene, persze, amivel a történt, és ez evidencia mondanom se kell, nyilván, de nagyon drukkolok neki, hogy valami még legyen pozitív irányba, hát sajnos, sajnos nem úgy néz ki, hogy ez, hogy ez meg fog történni. Beszéltünk ugye a tudományjállagi állásáról, lehet, hogy még nem vagyunk azon a szinten, hogy, hogy sajnos csinálja valamit az agyával, esetleg a CRISPR, Chris, nem tudom, hogy hogy kell kérteni, ugye a CRISPR, az egy nagyon-nagyon érdekes terület, olvassatok utána, ugye ilyen gén, gén átkódulás tulajdonképpen, és teljesen legit orvoslás, is most már elkezdték gyakorlatilag az első rákos betegeket is kezelni ezzel, ettől a módszertől várják azt, hogy gyakorlatilag a, a, a rákot szinte teljes mértékben kiírtatja, azt mondják. Nálam sokkal-sokkal okosabb uh, emberek és uh, tudósok. Szóval talán ez. Másik három sportoló, még akit említenem kell uh, Leighton Hewitt. Uh, vele kapcsolatban volt is egy ilyen, hát ilyen énekem vagy nem tudom, ilyen kántálásom, amit a tévéképen előtt így a meccsén így időnként megeresztettem, ami elég vicces visszagondolva. Uh, valahogy így hangzott, hogy le- 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 Leighton, ugye azzal. a játszottam ugye két ellen kezdődik a neve, és ez olyan vicces így, így magyar, a magyar nyelvben. Igen, kivéve L-lel egy...
0: Junior-nál. <gül> Na jó, nála is
1: vicces volt, ne tévedjünk. Nála, szóval léton egyébként onnantól kezdve nem utáltam, hogy már nem volt annyira jó, úgyhogy ez is hát tényleg mindent elmond. Azokat utáljuk, akik tényleg nagyon-nagyon jók, és uh, ugye ez, volt, ez igaz volt uh, Rafa-ra és uh, Rafael Nadára, és Tom Brady-re. Úgyhogy őket nem kell bemutatni, tehát nyilván nem véletlen utája őket az ember, mert borsot törtek az órunk alá szor.
0: Nekem pedig a sportkérdésem ami maradt, hogy te nézed-e a téli olimpiát, és van-e kedven sportágad onnan? Tehát, hogy ez azért érdekes kérdés szerintem, mert Magyarországon egyszerűen a téli olimpia, mint egy ilyen kiesik tehát, hogy ugye legalábbis most jelen pillanatban, amekkora ez az úgymond csonka vagy kis Magyarország, nem igazán vannak alkalmas terepeink arra, hogy egyáltalán itt téli sportolókat neveljünk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy nem véletlen, hogy mondjuk Ausztriában a téli olimpia az olyasmi, mint a nyári olimpia nekünk, de azért, hogy ennyire. Félelmetes módon kiessen mindenkinek a látóköréből, szinte az, az összes téli sportág, az, az engem már-már meg, meglep.
1: Hát akkor meg fogsz lepődni megint, mert engem egyáltalán nem érdekelnek szinte a téli sportok, és nem szoktam nézni a téli olimpiát sem. Viszont hozzáteszem, hogy a Saolintesuk miatt ezen változtatni fogok, és a legközelebbi téli olimpián, ami fogalm sincs, mikor lesz egyébként. Lehet, hogy jövőre? Így van. Jövőre, akkor, akkor őket mindenképpen megnézném, mert azért. Éremesélyesek, mi téli olimpián, hát nem tudom, mikor voltunk utoljára. Volt egy, valaki volt téli olimpián, milyen sportolunk volt, aki nemrég ért el jó eredményt.
0: Szerintem ugyanúgy gyors korcsolja, nem? Nem, nem lehet. Hát,
1: korcsójazunk volt, valami bronzérmet nyert.
0: Aha, Valamint szerintem igen.
1: De nem tudom megmondani. Hát meg ugye nem most igyen. van a
0: Miklós edit, tehát hogy rá még vigyelni kell. Igen,
1: meg ugye volt, szerintem volt korcsójazunk is. Hogy hívják a melyik az a sport, ugrálnak össze-vissza?
0: Ja, ja, a műkorcsolyája. Ugrálnak össze-vissza.
1: Volt Műkor, egy műkorcsolyázónk is, egy rövid hajú itt, hát természetesen nem fogom tudni a nevét, hogy ez nem lesz. Mindegy, ő nem volt biztosít. a
0: Póta? Lehet, hogy póta igen, a Gevorgina, póta. Mondta Georgina, azt hiszem, nem, nem vagyok benne biztos.
1: Jó volt. Ő szerintem Elbén biztos, hogy jó volt bronzérmes, az rémlik. Na mindegy, szóval a Sáolintesok, akiket én abszolút magyarnak tartok, és a magyarok is, ugye magyar felmelők van az egyik szülő az magyar, úgyhogy én, én teljes szívemből fogok nekik drukkolni, és
0: remélem, hogy egy
1: aranyat is összehoznak akár.
0: Mm-hmm. Póta Georgina amúgy asztalíteni szerző, tehát <gül> ezt jól, jól, jól sikerült
1: össze Nem, pedig az arc is előttem van, de persze akkor nem Póta Georgina, nem.
0: Na, ah, pedig az a vicces, hogy ez a bizonyos hölgy, akiről beszélünk, ez édesapánál tanult vezetni, mert említettem, hogy autósoktató. Jó, hát ezt most nem. meg nem mondjuk. Na minden.
1: E, a watchot azért nyomjál magadra az asztali teniszüzemiát, kérlek. Igen, igen, igen. Marad, igen. Is
0: benne, jó. jó, benne fog maradni. Asztali tenisz vacs. Remek. Oké. Okay.
1: Válaszoltam a kérdésed végén.
0: Vá- válaszoltál, igen. Én, én itt külön kiemelni egyébként a siugrást nagyon-nagyon szeretem, csak most az elmúlt években elkezdtem kevésbé nézni. Egyrészt kikoptak a, a kedvenceim, szinte egyszerre, tehát én hatalmas Ahonen-szurker voltam, és imádtam tényleg. Na, őt, őt is nagyon szerettem. Nem írtam neki levelet, de, de nagyon szerettem, nagyon kedveltem, és uh, Simon Ammant is nagyon kedveltem, és mind a kettő ráadásul igen sikeres sportoló volt. Uh, voltak is nagy ellenfeleik, tehát nem is az volt, hogy feltétlenül uralták a mezőnyt, hanem tényleg izgalmas csaták voltak, hogy is, vagy később Sliáncauerrel, korábban Schmitttel, úgyhogy úgy, itt azért ezek nagyon izgalmas évek voltak. Most valahogy nincsen, nem, nem maradt meg egy olyan kedvenc sportolom se, és magát a sportágat szeretem, néha megnézem, hogyha elkapok egy közvetítést, de amik nem segít ebben, hogy ugye nincs már tévém, egy jó ideje, mindent gyakorlatilag neten nézek, és a, a siugrást annyira nem követem, hogy így azt a streamet keresek hozzá. Úgyhogy mondjuk azt kiemelném mindenképpen. Köszönöm. Van egy utolsó kérdésünk elvileg, ugye, ami nem sport.
1: Igen, nekem van, úgyhogy ezt fel is teszem. Korácsony. komerciális nyűg. Itt kaphatok is egy vacsot, majd nyertam vacsot. Szóval komerciális nyűge számodra, vagy a szeretet ünnepe, vagy való a kettő között. És ha már témánál vagyunk, écsanyám porcig, még meg kell vennem egyébként. Ezt a poént előre megírtam, és, és hazudtam volna, mert úgy volt, hogy az adás előtt megveszem már online, de nem sikerült megvennem, úgyhogy az a szomorú igazság, hogy, hogy így nem is hazudok és tényleg meg kell még vennem.
0: Úgyhogy. Na jó, tehát akkor most először is Grammar Watch. Mert hogy döntsük el, hogy most konvencionális, vagy konversziális, nem, a
1: konvencionális, vagy... Az, a konvencionális az ugye más, az ilyen Konvencionális, az
0: ilyen gyakorlatilag meg, meg, közmegegyezett, vagy szóval megszokott, megszokott igen. Hát ilyen, ilyen közmegegyezésen alapuló ilyesmi.
1: Komerciális. Egyébként meguglaltam ezt a szót, ugye? Megírtuk előre a kérdéseket, és van ilyen, hogy komerciális, úgyhogy ez komerciális. Valószínűleg a komercionális, az nem létezik, mert az ugye kommersional, csak ugye kommersional gondolom magyarul, hát magyarul idézőjelben komerciális, mégis magyar szó. És egyébként még annyit hadd mondjak, hogy ezt így bemondtam konkrétan, de tényleg ezt fogjuk kapni, kapni, és ilyen karácsony egy új volt, mert belölt neki a rég, és ebből is látszik sajnos, hogy egyetlen családtagom se hallgatja a podcastot, úgyhogy nyilván.
0: Na igen, nálam is hasonló a helyzet, ugye én is mondhatnék ilyeneket, de nekem az a taktikám, most nem feltétlenül ezért, de egyébként uh, kiráz a hideg attól, amikor november másodikán így tele vannak már, karácsonyi díszekkel a, az üzletek, plázák, amit akarsz minden. Nagyon. Uh, nagyon súlyosan, vagy hát na, ezt tényleg túlzás, de súlyosan károsnak gondolom ezt. Belőlem sokszor váltanak ki ezek az ilyen általam társadalmiak, problémásnak vélt dolgok, ilyen erős ellenreakciót, és évek óta ez megy. Örgőm ez összes rohadékkal mondjuk ki. (tos) 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 Hát nem tudom, mert nem lehet azt no, elmondani, no, hogy no. most a, a nagy multikulti globalizáció mögött egy ember így megnyomja a piros gombot, és akkor a fogyasztókat nevelünk, és azért mostantól november 2-től lesz az, minden plázának a, 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 az első ilyen karácsonyi reklám ideje, hanem akkor ez jó, inkább...
1: Hogy Black, Black Friday nem tolongtál ott a sorok között. Egy ott nasz, ott nagyon
0: jól látod, így van. Tehát nem, nem tolongtam ott a sorok között, hanem én az utolsó öt napban veszek meg mindent ez ugyanolyan rossz, már mint hogy praktikus szempontokban mindenképpen rosszabb, inkább így mondanám, de mégis legalább megúszom tudod azt, hogy most itt ez bármilyen stresszet okozzon, mert azt én igazán nem szeretném meg, hát az ajándékozás ne erről szóljon, inkább akkor ha már, akkor használt fel azt a másfél hónapot arra, hogy minden nap egy tíz percet ötlete, hogy milyen király ajándékot tudnál, mert én például rendszeresen elkövetem azt a hibát, hogy, hogy, hogy ezek az ajándékok, ez tényleg hogy elindulok, és meg itt vegyek, miközben azért inkább otthon kellene valami nagyon szellemeset és jópofát kitalálni, és azok az ajándékok azt gondolom, hogy mindent vernek, amik igazán betalálnak, és ez nagyon sokszor nem pénzkérdés, tehát, hogy nagyon sokszor 3000 forintból szuperebb, jobb, megmosolyogtatóbb vagy épp hasznosabb ajándékot veszel, mint 10-ből, vagy mondjuk 15 ezerből, mint 60-ból, tehát, hogy egyáltalán nem, nem is pénzkérdés, hanem igazán ötletkérdése, és hogy, és hogy akkor tök jó, mert azon is gondol, Okozol, hogy, hogy milyen is a másik, hogyan is él, ez ahhoz is hozzásegít igazából, hogy megismerd, és az pedig mindenki számára egy fantasztikus élmény, amikor egy ilyen jól sikerült ajándékot kap, mert ugye sziológiailag az van mögötte, hogy de jól ismer a másik, mi tényleg milyen jóba vagyunk. Ezt, ezt a közös érzést él, éled át, és Ez a fantasztikus szerintem az ajándékozásban, mert ugye azt mondjuk, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, amivel nekem semmi problémám nincs ellentétben az ünnepeink felével, a valenti nappal az élen. De, de a, miért ne lehetne ünnepelni a szeretetet, ami az egyik ilyen univerzális, hát hogy is mondjam csak összetartó, vagy, vagy kultúrákon majdnem teljesen átívelő dolog, ami, ami összeköt minket, és hát mint érzés, érzelem ezt mindannyian át tudjuk élni. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos, még a vallásos tartalom nélkül is egy nagyon fontos ünnep, és ehhez ilyen módon illik hozzá szerintem az ajándékozás, aki olyan módon ajándékozik, hogy, hogy azt nézi, hogy jaj, tavaly ő 59 forintért vett nekem, akkor most nekem is legalább annyiért kell, plusz az infláció, az inkább ne is vegyen ajándékot. Jó, most nagyon eltévedtem az eredeti témától, de, de erről tudnék beszélni. Lehet erről majd valami repszámba is amúgy megemlékezek, mert tényleg Jó, érdekes.
1: Nagyon igazad van egyébként, és engem is annyira megik lettél, hogy most miután lehetesszük, és abba a felvételt, én szerintem neki is állok, és becsomagolom az oknit és a parfümet. <síns>
0: Azt, figyelj, az úgy jó, hogyha hordod előtte az ók, mert akkor már egyértelmű, hogy miért kell a parfüm ugye igen na jó, na jó. Uh, még,
1: akkor... még mindig nem olyan rossz egyébként ez, mint amit egyszer általános iskolában csináltam, amikor húztuk egymást és hát valamiért gondoltam, hogy ez nagyon jó ötlet lenne, hogyha fokkefét és fokkrémet is adnék totálisan nem szarkasztikusan, és tényleg az gondoltam, hogy ez egy jó ötlet lesz és hát ha már értségem ugye felhoztam hát ő is azt gondolta, hogy ez elszébesített, hogy ez problémás lesz. <gül> utána az egész osztály, szer- szerencsétlen srác rölgett miattam, és onnantól kezdve, utána volt két év az általános iskolából, szarkasztikusan nagyon sokan vásároltak utána egymásnak fogkrémet, meg fogkefét, úgyhogy... <gül>
0: Jó, akkor akkor ezzel szokást teremtettél. Na, akkor utolsó kérdés, könnyedebb maradt itt a végére. Van-e olyan kattanásod, hogy valami nagyon zavar emberekben, és elsősorban hétköznapi dologra gondolok, ami esetleg más nem zavar, de te kikészülsz tőle, lehet, gondolhatsz mondjuk, ha, ha volt olyan barátnő, akivel együtt éltél, tudom, hogy volt ilyen is, akkor ugye ott nagyon kijönnek az ilyenek, vagy hogyha mondjuk a villamoson csinálja valaki, tehát tényleg nem kell nagyon extra, csak valami olyan szokás, amit nem tudsz elviselni.
1: Hát ha villamosan csinálja valaki, ez nem feltétlenül zavar, hogyha, hogyha engedi, hogy, hogy nézzem én is, és nem zavarja Hát,
0: <laughs> Atya úristen, igen. <laughs>
1: dark let, dark and sexual. Igen. És <gül> magyarul mondtam, úgyhogy. <gül> Remek. Biztos vannak ilyen, ilyen tulajdonságok. Az igazság, hogy például, most amit így hirtelen eszemült, a, a pocak lakó szó, azt én hát nem <gül> nem mondtam, hogy betiltanám, de hát ha nem is letöltendő, de felfüggesztett börtönbüntetéssel súlytanám mindenképp. Mert... Szerintem az, az egy reális büntetés lenne minden édesanyjának, aki aki ezt a szót használja.
0: Figyelj, ezt megfogalmazhatjuk úgy, hogy a modorosság, hogy attól kikészülsz?
1: Lehet, igen. Bár a modorosság, az az ezt jelenti konkrétan. A,
0: A pocaklapkó az klasszikusan modorosság, tehát ugye ugyanilyen modoros, amikor valaki ilyen nagyon jópofáskodva, kedve, kedveskedve, mézesmázaskodva próbál meg beszélni. Ez, ez, ez a modorosság gyakorlatilag. Például, hogyha van olyan társaság, amiben így belekerültél, és, és akkor mondjuk van egy-két olyan ember, aki tudod, hogy minden idegennel is, meg hozzá is rögtön így szól, hát attól nekem is feláll a hátam a hátamon amúgy.
1: Igen, akkor megmondom összintén, hogy én, én ismertem a, modoros, a modorosság kifejezés, de ezek szerint akkor az értelmét nem feltétlenül, úgyhogy most tanultam egy új kifejezést, köszönöm ezúton
0: is. Nagyon Igen, szívesen ezek cégünk ezek reklámja.
1: Szóval valóban ezek, ezek mindenképpen ott vannak, és, és valószínűleg akkor inkább, inkább beszéd és vagy, vagy írott szó is, tehát vannak ilyen, ami valahol egyébként ironikus, tehát hogy engem ez a dolg zavar, biztos, hogy sokakat zavar az hogy ilyen angolsz szavakat de hát senki sem tökéletes, még én sem. Ez van.
0: Az az igazság, hogy ezt úgy értem meg ezt a kérdést, hogy fogalmam sem volt akkor még, hogy válaszolni kell rá, úgyhogy <coughs> én nem, nem nagyon tudok így egy ilyen tulajdonságot mondani, de hogyha mégis, hogyha mégis van ilyen, akkor a, a flagmaság az elképesztően zavar. Azt a, az az ilyen nihili, ni, nihilt hordozó flagmaság az a, az a csak azért is valami olyat mondok, ami a kommunikációnkat megakasztja. Gyakorlatilag ez az ilyen életbeli trollkodás. Hát éppen ezért az internetes trólkodás, ha csak nem, tényleg olyan funkcióval csinálja valaki, mint időnként Puzsér, aki ennek nagymestere. Tehát, hogy a Puzsér mondjuk tud úgy trólkodni, hogy közben mindenki elgondolkozott, csak az a két nem, akivel beszélgetett. Mondjuk nagyon ajánlom a nem tudom, hogy a tv kettőnek mi a reggeli műsora, de abba egyszerűen ment a Puzsér, az az, az, az az, ahogy a trollkodásnak mint társadalomkritikának funkcionálnia kellene, de, de az életben, vagy, vagy a, az interneten, én nem nagyon viselem ezeket, mert egyrészt, egyrészt rögtön az az első benyomásom, hogy tök sötét igazából vagy az adott témában nem művelt, vagy amúgy is egy ilyen leszaron figura, aki, aki soha nem is gondolkozott el komolyabban semmin, csak gyakorlatilag egy ilyen renegált szerepet ölt, és valamiért abba találja meg a, nem tudom, szórakozását, hogy így, hogy így mások kommunikációt megakasztja. Tehát, hogy ez örkénynél tök jó volt az egypercesekben, hogy az élet volt ez a troll szereplő gyakorlatilag, aki megakasztotta a kommunikációt a történésekkel, de, de ezt, ezt ezt nagyon nehezen viselem, úgyhogy talán ezt mondanám.
1: Igen, nagyon jó válszott erre a kérdése is,
0: azt kell mondjam. Hát köszönöm a dicséretet. A kedves hallgatók nem fognak minket megdicsérni, mert most a nyersodás idő egy. Most lépte át a két órát, úgyhogy ebből valószínűleg egy, egy óra 45 perc legalább lesz, hogy mikor vágom meg az egy jó kérdés így karácsony előtt, de még mindenkinek. Igen, igen, igen. Jól vannak, köszönöm szépen Zoli, hogy itt voltál, remélem, kedves hallgatók, így élveztétek ezt az adást is. Az elején ott nagyban fellázadtam, hogy mi nem fogunk bulvárkodni, de valahol ez egy bulváradás volt, hiszen rólunk tudhattatok meg rengeteg dolgot. Lehet, hogy nem is vagyunk annyira érdekesek, hogy így kitartottatok így a végéig, Mindenesetre Igen, tehát, hogy az az a fenyeget, azt hiszem titeket, hogy rendszeresen mondjuk minden második adás ilyen legyen, úgyhogy gondoltuk, hogy egy ilyet is kipróbálunk, és szeretnénk nektek, gondolom Zoli a te nevedbe is mondtam, hogy békés áldott és boldog karácsonyt kívánni. Így
1: van, és nagyon köszönjük, hogy kitartotok velünk, és igyekezni fogunk jövőre még, még jobb, még érdekesebb adásokat csinálni, és tényleg várjuk mindig a visszajelzéseket, hogyha esetleg egy merész ötlet részemről, merész gondolat részemről, ha nagyon tetszik nektek ez a mai adás, meg, megmondom ezt, hogy én nagyon élveztem. Nyilván azért is, mert olyan információkat is megtudtam Gáborról, amit még nem tudtam előtte, tehát ugye ez mindig érdekes egy barátodról. Így vagy van. Ugye... Ebbe a kollégádról is megtudni új információkat. De hogyha a számotokra is, ez, ez legalább ennyire, hát ha interaktív nem is, mert ugye ez csak köztünk volt, de élvezetes de volt számatokra is, akkor mindenképp jelezzétek, és akár havonta egy ilyen adást, nyilván nem pont ugyanilyen formátumot, de összehozhatunk, mondjuk akkor folytatván azt a bekapcsolva maradt a mikrofon edition
0: És akkor nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Sziasztok! Sziasztok, elmas ünnepeket! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,